0: Tervetuloa MusaVai Business-ohjelmaan. Tämä on suora lähetys ja minä olen Maria Veitola. Tänään keskustelemme kulttuuri- ja musiikkialan tukipaketista. Sellainen on vihdoin tulossa? Vai onko? Paketti on luvattu, mutta ei vielä päätetty. Musa-alalla on kyse Hengissä pysymisestä sekä koko alan että yksittäisen freelancerin. Onko päättäjillä tahtotila hoitaa asia viimein kuntoon? Jos on, niin ymmärretäänkö musaalan asiantuntemus hyödyntää paketin viimeistelyssä? Pelkkä hyvä tahto ja lupaukset eivät riitä, vaan konkreettia ja oikeanlaisia toimia tarvitaan, jos musiikkia halutaan vielä jatkossakin. Vieraana tänään päättäjiä ja tukipaketin tekijöitä. Timo Hrakan valtiosihteeri Pilvi Torsti SDP-stä ja Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö sekä Free Asiamies Jaakko Kämäräinen ja muusikkojen liitosta. Mutta otetaan ihan aluksi keskusteluun muusikko Aki Hauru, tervetuloa.
1: Moikka moi, kiitos kutsusta.
0: Sä sait viime viikolla Muusikkojen liiton nyrkkipalkinnon aktivismistasi. Se on kaikkien aikojen ensimmäinen nyrkkipalkinto ja niitä niitä kenties. Ja todennäköisesti tullaan jakamaan vielä lisää. Sä istuit kaksi kuukautta ministeriöiden edessä osoittamassa mieltä ja lisäämässä tietoisuutta musaalan ahdingosta. Miksi päätit tehdä niin?
1: No. Silloin noin vuosi sitten, kun meiltä meni duunin paikat kiinni, niin mä olin vähän niinku häkeltynyt. Kun mä kuulin ensimmäisen uutisen ensimmäisestä NS-tukipaketista, mikä todellisuudessa oli semmoinen loukkausta lähentelevä alamupaketti, joka oli ensinnäkin vastikkeellinen haettava apuraha. Sen sijaan, että. Tuota, tuollaiselta toimialalta, mikä oikeasti sitten on niinku loppupeleissä aika iso, niin kompensoitaisiin oikeasti. Se alkoi vähän niinku kumuloitua vuoden mittaan, sitten se, semmoinen epäoikeudenmukaisuuden tunne. Kuin.
0: Eli piti kehittää joku uusi projekti ja hakea sille rahaa, eikö niin? No Eikä joo, niin, että joo. olisi saanut niistä menetetyistä vaikka keikoista kyllä, korvauksia?
1: kyllä se yrityspuolellakin oli näin aluksi silloin ja mä niin kuin vaan ihmettelin sitä, mutta olin vielä kyllä silloin niin kuin hiljaa, ehkä pöllämystynyt vähän toisaalta, mutta sitten toisaalta koko alallahan oli aika hyvä tsempi vielä silloin keväällä. Tästä kyllä vielä niin kuin, kyllä tämä tästä ja sitten tulikin aika nopsaa vähän niin kuin höllännystä rajoitustoimiin, kesällä päästiin vähän tekee duuniinkin siinä välissä, niin, niin tota. Mikä oli kiva, mutta se mm-hmm. ei kestänyt kauan sekään.
0: Ja antoi varmaan toivoa.
1: Joo, kyllä. Semmoinen orastava kollektiivinen toivo. Kyllä niin kuin mä huomasin ja tunsin sen niin kuin syksyä kohti niin kuin kasaantui, kunnes sitten syksyn saavuttua taas jälleen kerran kalenteri tyhjeni täysin. Sitten alkoi oikeasti jo kyllä vähän niin kuin, tekee pahaa. Niin, ja niin. sitten
0: oli vasta syksy, mutta sitten... Elettiin monta kuukautta ja oliko se helmikuu, kun se sitten
1: no joo, siinä välissä lähit tuonne ulos
0: se... ja jengi oli silleen, että okei, okay, kukas
1: tää tyyppi
0: on, joka lähtee keskellä talvea tonne partioimaan, partioimaan ministeriöiden ed- Että et nyt on niinku erikoisuukko kyseessä.
1: Joo, siinä välissä oli vielä se yksi pikkupätkä ennen tota joulua, kun saatiin tehdä duunia. Ja se oli tavallaan sitten kolmas ja lopullinen kerta, kun kalenteri tyhjä, niin siinä kun ennen vuodenvaihdetta mikä ehkä katkaisee on kukaan mille siellä mulla sitten. Että tavallaan sitten sit vuoden alussa mä rupesin ihmettelemään sitä meininkiä, että se on. Tavallaan meidän yhteisen reagointi tähän on aika pitkälti semmoista niin kuin huutamista. Ja sitten järjestöpuolella kun on tehty ihan uskomattoman hienoa duuni, niin sitä ei niin kuin kukaan tavallaan näe tai kuule. Ja sitten toinen, mitä somessa tapahtuu, oli sitä vastaöyhetystä. Eli se on semmoista niinku, vaan niinku rasittavaa kattoa. Niinku mulla tuli vaan pisto, että niinku, nyt mä lähden tonne vaan. Ja sitten vaan yritän saada katsekontakti johonkin aitoon ihmiseen, joka niinku sitten näkee sen, että me ollaan tässä ja me, me ollaan tämmöisiä. Ja te vielä meitä niinku, duuni.
0: Hmm. Saitko katsekontaktin?
1: Siinä meni aikaa.
0: Meni vai? Aikaa.
1: No meni, meni. Se oli silleen niin kuin ekat viikot, että bostailet siellä kolme tuntia, niin saat ehkä minuutin verran sanottua moikka jollekin kiurulle tai näin päivässä. Jos sitäkään. Usein ei sitäkään.
0: Millainen fiilis se oli ylipäätänsä se, että, että, että siellä, siellä niin kuin on työttömänä muusikkona, työttömänä ja, ja myös... Niin kuin ansiottomana tai rahattomana muusikkona ikään kuin tota, niiden, niiden tota, tyyppien edessä, jotka takin liepeet liuhuen menee tärkeisiin töihin tekemään tärkeitä päätöksiä. Oliko se, oli oli se niinku sellainen pollea ja itsetuntoinen fiilis vai, vai millainen se oli?
1: No ennen pitkää itse asiassa tavallaan heitä kohtaan oli. Mutta ihan aluksi mä oikeasti jännitty ihan älyttömästi. Yleen mä alkaa mennä sinne imekyltiin. En mä tiedä, en mä ole tottunut tuommoiseen toimintaan laisinkaan. Mutta kyllä mä sitten ylpeydellä sitä aika pian aloin kantaa. Ja mä koen, että mä olen siellä myös sen takia, että mä oon niitä almoja pystynyt hakemaan itse. Ja jopa saanut niitä tota, almoja. Jotenkin se myös velvoitti mua, että mun pitää olla täällä. Niin kuin tuota, puhumassa tästä asiasta, tästä alasta ja tekemässä niin kuin sitä näkyväksi niiden mm. puolesta, jotka eivät vaan kertakaikkiaan niin pysty.
0: Eli koite, että sä oot jollain tavalla etuoikeutettu kuitenkin. Se on musta kiinnostavaa, että käytät sanaa almu, on tämmöinen raamatullinen vertauskuva.
1: No joo, no niin. <laughs> Se on jotenkin sillä tavalla kristallisoitunut mun päässä, että on niin fundamentaalisesti väärä tapa kompensoida kansantaloudellisestikin ton, noin merkittävä niin kuin toimialan. Duunipaikkojen kiinni pistäminen. hae apurahaa, mm. keksittämään, että tässä on työsuunnitelma, tilaa 4000 merkkiä, go. Niin kuin, hä. Mm.
0: Tota, sä tuossa viittasit mm, siihen, että miten, miten sun kollegat on vaikka tässä kriisissä käyttäytynyt ja täähän nyt, nyt on kriisi, missä vaikka joku onnettomuuspaikka, jotku rupee kuvaamaan tota, Uhreja ja jotku, jotku jähmettyy ja jotku ehkä rupeaa toimimaan, joku soittaa ambulanssin, mutta tälleen sivustaseuraajanakin se on ollut kiinnostavaa, että et, et on, niin kuin, on muusikkoja, jotka, jotka ikään kuin... No, halvaantuu tai on silleen, että en, en pysty tekemään mitään ja puhuukin siitä, että en vaan kerta kaikkiaan pysty tekemään mitään. Sitten on ollut selkeää tämä ilmiö, että asetutaan siihen näppiksen niin kuin eteen ja ruvetaan syyttelemään kaikkia muita ja, ja tavallaan sitä, varmasti sitä niin kuin vihaa ja katkeruutta ja kaikkea niin kuin pelkoa kanavoituu, kanavoituu tota aika toksisena puheena ja en siis tuomitse sitä mitenkään sinne ja, ja kuka nyt on sitten tehnyt mitäkin, mutta mutta tuota mä tuli
1: tuosta mieleen, että niinku tavallaan itselle tuli se mieleen, että vaikka kuinka oikeutettu se niinku viha tuossa, niinku varsinkin nyt niinku melkein vuoden jälkeen sitten oli, niin mä rupesin vaan fontsiin sitä, että kun me katsottiin mitä on tapahtunut ja mitä on järjestetty toitottanut sen vuoden, että niinku, millä sä saat niihin niinku ihmisiin kontaktia sitten räksyttämällä vai sillä, että sä oot, niinku, vaikka olisikin tekohymy, niin naamalla, mutta kuitenkin siinä edessä ja niinku hmm. lutusen näköinen yritin olla. En mm. ehkä pysty, mutta kuitenkin se tavallaan energia, että kutsukaa minut kahville, tyyppinen semmoinen. Sitä mä niin kuin ehkä haisin, ehkä sä sillä tavalla saat jonkun heistä niin kuin aidosti sitten jotain responssia sieltä. Mutta tota niistä tota alan tyyppien kokemuksista, tuo semmonen vuoristorata, mitä on nähnyt niin kuin eri ihmisillä, just lamaannusta, syvää apatiaa. Itse mä oon käynyt semmosen jännän vuoristoradan siinä läpi, että ensin oli tsemppiä, sitten pääs tekee töitä, sitten niinku tyyli käy juoksemassa ihan sikanen, sitten yhtäkkiä onkin pari viikkoa sohvalla, niinku ihan rikki ja kaikki sieltä välistä on niinku, mä oon käynyt läpi sitten vuoden aikana, sitten tuli, tuli vuoden alussa tämä, niinku ihmeellinen päähänpisto, mikä takia nyt näköjään olla sitten täällä.
0: Niin, se siihen? Lopputulokseen, mitä sä tavoittelit?
1: En ihan. En ihan. Tai no se mitä lopputulos, mitä me kaikki tavoitellaan tietysti, on, että aidosti päästä semmoisen tulomenetysten kompensaation tielle. Mutta noin realistisesti mä tavoittelin vapaan kentän freakuilla. Niin kyltinmukaisestikin. Nyt niin kuin se oli vain tavallaan esimerkkinä, mutta niin kuin vähintään tänne. Et nyt tästä tukipaketista osoitetaan sille kentälle semmoinen 65. Niin tota, kun mä sen niin kun sain laskettua ja ymmärrettyä, mitä tämä tarkoitti tämä viime viikon paketti, niin, niin mä olin hienoisesti pettynyt. Mutta yhtä aikaa totta kai onnellinen, koska jotain on tapahtunut vihdoinkin. Ja sitten tämä tota almupaketti on moninkertainen verrattuna edelliseen, että sekin on totta kai otettavana niin otettava otettavan niin kuin pienenä voittuna.
0: Akihauru, alan sisällä on myös käyty keskustelua siitä, että, että miten tässä on nyt sitten järjestäydytty. Ja tuntuu, että monelle tämä muusikkojen ja kulttuuri- ja tapahtuma-alan kriisi on ollut ensimmäinen kriisi, jossa on ruvennut vaikka miettimään, että miten mun työttömyysturva ja palkkaturva ja hoitaako kukaan mun asioita. Mistä se johtuu, että sitä ei ole moni miettinyt tätä ennen?
1: Hmm, se on hyvä kysymys. Sitten on ollut liitossa, liitossa pitkään ja, ja tota tiedän, että suurin osa ei ole ammattimuusikoista itse asiassa. Mikä, no, siihen nyt enempää on menemättä, mutta se on jotenkin se tavallaan freelancerien perinteisesti se kenttä, on jotenkin tietysti semmoinen, että kaikki toimii siellä omissa koloissaan, omissa pienemmissä kuplissaan, jotka vähän yhdistyykin ja jutellaan keskenäänkin, mutta enimmäkseen kuitenkin vaan niin kuin, ähm, itsekseen puuhaillaan toivoen mahdollisimman paljon työtilaisuuksia. Ja sit siinä saattaa olla myös, ja onkin, mä tiedän sen, mistä meidän pitää päästä eroon, niin semmoista tietynlaista, että ollaan vähän hiljaa, että jos tämä duuni tulisikin mulle. Niin sitten mä pärjäisin. Niin tavallaan se, se luo semmoisen puhumattoman tietynlaisen kilpailutilanteen siihen, siihen kuka skeneen ja se, se on mun mielestä semmoinen, mistä pitää päästä eroon ja pitää päästä jonkunnäköiseen semmoseen niin kuin, <köhö> kollektiiviseen ammattiylpeyteen koko asiassa ja semmoseen niin kuin solidaarisuuteen, aitoon semmoiseen, että ihan aidosti Iloitaan niin toisten onnistumisista ja siitä, että tavallaan koko ala ää, saa sen aseman, mikä se pitää saada.
0: Me aikaisemmin tässä ohjelmassa puhuttiin muusikon identiteetistä ja vieraana oli Mikko Kosonen ja Eppu Suhonen, molemmat kitaristeja ja, ja sitten Matti Lappalainen tuolta April Jazzista ja, ja he puhuivat nimenomaan semmoista muusikko, muusikkojen keskinäisestä mahtava meininki niin kuin, ää, tämmöisestä Tämmöisestä tota kulttuurista, missä niin kuin kollegoille täytyy koko ajan esittää, että Joo. on mahtava meininki, vaikka oikeasti ei oiskaan. Mutta, mutta että, että, että täytyy aina vaan olla mahtava meininki. Ja sitten se estää niin kuin monista tavalla todellisista ongelmista, vaikka puhumisen, koska on se koko ajan se esitys päällä. Ja on just kyse siitä, että kuka saa minkäkin keikan.
1: Joo, ja toi mahtava meininki, se, se on tota niiden pienempien kuplien sisällä. Hmm. Niitä kuplia on vaan aika paljon. Ja sitten kun niitä on todella paljon, niin ruvetaan puhumaan siitä niin 2–3 miljardin BKT-tasoisesta niin toimialaryppäästä. Ja se ei niin kuin, ole riittävän yhtenäinen. Hmm. Vaikka meillä olisikin järjestäytymistä sun muuta, mutta niin meidän pitäisi vaan saada se, niin se niin oman arvon tunto silleen, niin esiin, että sen näkisi niin muukin Suomi aidosti.
0: No just tämä. Ja sitten kun... kun tota musiikkialan sisältä on nyt puhuttu sitä, että eikö nuo päättäjät ja muu maailma niinku ymmärrä, että tää on ihan oikea työ. Mutta tuntuu, että ehkä siinä niinku omassa porukassakaan ei vielä ihan Joo, sitä tajuta, kyllä. että on ihan oikea työ.
1: Kyllä siinä pitää niinku alammenna itseensä. Se on ihan selvä asia. Sitten alan sisällä myös tämmöstä, että niinku, maan tehnyt välillä ehkä jopa niinku vähän... Hölmösti, että olen puhunut siitä, että joo, minä on kouluttautunut, joo, minulla on tutkintoja, koska mä oon yrittänyt saada taas päättäjille sen viestin, että niin tämä ei ole mitään hommaa, Kun JATS-kentällä on niin kuin tyyppejä, jotka tietotaidossa sä voit verrata ihan heittämällä tohtoreihin ja professoreihin, jos, jos lähdetään niin kuin sillä asteikolla miettimään. Mut et sitten meidän kentällä sitten on myös tosi paljon sitä porukkaa, joille tämä ammattimaisuus tai kouluttajuttaneisuus on kuin, ei ole mikään semmoinen asia meillä ylpeillä. Eli että tavallaan sitä semmoista sen tyyppistä taiteiluutta, että missä on ikään kuin jotenkin sitä parempaa, mitä uugempaa niin asiaa, niin se on myös olla, se on asia, mitä pitäisi oikeasti yhdessä pohtia. Koska kaikki loppupeleissä tekee ihan yhtä hienoa taidetta, jos nyt niikseen tulee ammattilaiset siis.
0: Hmm. Akihauru, nyt kun on tässä mietitty, että ketkä nyt sitten arvostavat musiikkia, ketkä päättäjät ja mitkä puolueet, niin ihan nyt jos puhutaan sun subjektiivisesta kokemuksesta, kun se siellä oli siellä ministeriöiden edustalla, niin ketkä ihmiset tai mitkä puolueet reagoi suhun positiivisesti ja kenestä sulla tuli se fiilis, että no, no nyt ei kiinnosta yhtään.
1: Vaadin nimiä. Ei, just tai vaadit, että mainitsen puolueita. Joo, nimiä ne, ja me puolueita. Ei, me ei puhuttu tästä etukäteen, mutta siis kun no. nyt sä vielä osasit sen muotoilla, niin, niin kun mulla on se subjektiivinen kokemus. Mm-hmm. Mä voin sanoa ihan suoraan. No sano. Ketä ne oli? No. No en mä nyt... Pitääkö minun nyt sanoa?
0: Pitää, tietysti. Ei tämä nyt tarkoita mitään sen kummempaa No kun... ei tietenkään niin. tarkoita. Kyllä.
1: No puolustan on niitä... sua,
0: jos sulla tulee tästä hankaluuksia.
1: Kyllä ne on niitä pienempiä puolueita totta kai, mutta sitten on kategorisesti, heillä on myös ehkä enemmän mahiksia siihen, että ne voi tavallaan sen maskin saattaa pois ja tulla mukaan jutteleen.
0: Mitkä on pienempiä puolueita, kristillisdemokraatit? No siis,
1: eh, ei, ei tullut, ei tullut heikäläisiä, mutta tota, niin Saramon Jussi tuli jutteleen on varmaan kolme kertaa hyvän aikaa ja hyvää avointa dialogia mun kanssa. Ja tota, sitten Ohisalon-Maria pariinkin otteeseen tuli. Harakka, Timo tuli. tuli ja tota, Lintilä. mä sain kerran yhdytettyä. Se ei, ei olisi tullut. <laughs> mutta
0: naarasit tota, hänet jollain. Me
1: kävi silleen, että mä olin justiin menossa tota valtioneuvoston linnalta tuonne Säätytalolle päin ja siinä Linnan kulmalla me kirjaimellisesti melkein törmättiin toisiin. Me, kun hän jo siinä vaiheessa tiesi, että kuka tai mikä, mikä mä on, niin ei ollut enää niin mitään maista lähteä karkuun siitä. Sitten me juteltiin senkaan melkein kuin vartti siinä. Mikä oli myös tosi hyvä keskustelu.
0: No sitten minua kiinnostaa tietysti, että miten meidän tota, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko Otti se
1: sinut siipiensä omasta, suojaan. Joo, se on ollut sitä osastoa, kuten myös toi Marin, valitettavasti, hmm. tässä mun saagassa. Ihan viimeisinä päivinä, kun me soitettiin tuolla meidän ihania säätytalon joukkojen terveisiä kaikille kanssa, torvimusiikkia siinä on vastapäätä, niin Annika tuli sitten portaat alas ihan sitten vasiten kuuntelemaan meidän sitten ja kiitti ja nousi takaisin portaat ylös, ja oliko samana vai edellisenä päivänä sitten Sanna Sannalle jotain huikkasin siellä, että täällä on vähän huonot fiilikset Se sitten huikkasi jotakin takaisin, että kyllä me teidänkin alan eteen ollaan täällä toimenpiteitä tekemässä Mutta siinä oli nämä tasan kaksi kontaktia, mitä meillä on heidän kanssaan Eli tavallaan he, he väh, vähän niin kuin hävisi tässä hmm. kontaktien määrät listassa top Kiitos Aki. Tuota, mm, sä pysyt siinä
0: tässä näin nyt studiossa ja tätä tänne lisää porukkaa, ruvetaan puhumaan näistä almuista, almuista tota lisää. Nyt kun sä lanseerasit tämän termin, niin pidetään se hengissä. Mutta hyvää duunia hei. Thanks. Joo. Ohjelman tarjoaa. Tadang. Genelec. Ohjelmaan. Genelek. Tänään me keskustellaan musiikkialalle myönnettävästä tukipaketista. Miten siihen päädyttiin ja miksi siinä kesti niin kauan? Tukipaketissa on siis kyse siitä, että hallitus on puoliväli reihessä sopinut kulttuuria tapahtuma ylimääräisestä lisätalousarviosta ja tiedottanut siitä 21. huhtikuuta. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon mukaan kulttuurille ja taiteille osoitetaan 128 miljoonaa euroa ja tapahtumatakuuseen 85 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja tapahtuma-alan freelansereille osoitetaan kokonaisuudesta 65 miljoonaa euroa. Tervetuloa liikenne- ja viestintäministeri. Timo Harakan valtiosihteeri, Pilvi Torsti. Kiitos. Menikö titteli oikein? Kyllä. Ja Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkö. Kiitos. Ja tervetuloa vielä muusikkojen liiton, friasiamies Jaakko Kämäräinen.
2: Kiitos paljon.
0: Muusikko itsekin. Kyllä. Pilvi ja Kaisa, te olette molemmat olleet aktiivisesti mukana tämän tukipaketin valmistelussa. Pilvi, miksi sä oot mukana tässä? Päästään... pakotettiinko? Ei
3: pakotettu. Päästään aloittamaan tavallaan tavallaan se on oikeastaan hyvää jatkoa tuohon alkukeskusteluun, jossa päästiin oltiin säätytalon äh, talon portailla. Äh, meillähän on niin kuin, tämän pandemian aikana jokainen ministeriö ja ministeri tietysti ollut täysin. Niin kuin, poikkeuksellisessa tilanteessa. Jos mä annan esimerkin, kun mä oon liikenne- ja viestintäministeriössä, niin meidän, me ollaan yrittänyt pitää julkinen liikenne pyörimässä ja verkot toimimassa, että kaikki on saanut etäkoulut ja etätyöt hoidettua. Ja on tehty tavallaan lainsäädäntöä, joka on ollut poikkeavaa ja rahoituspaketteja, jotka on poikkeavia ja niin edelleen. Ja aika lailla on jouduttu kaikki tietysti yrittämään hoitaa niin kuin omaa tonttiamme. No nyt kun meillä on viisi puolueetta yhdessä, niin tässä kun asiat ovat sitten edenneet ja on tullut esiin asioita, joissa on ehkä ollut enemmän niin kenkkisiä pulmia kuin keskimäärin joissain muissa, niin niitä on sitten ratkottu tietysti myös yhdessä. Ja tämän kulttuurialan osalta, niin tämä oli ensimmäinen, eihän ole ihan niin, että että mitään ei viime vuonna olisi tehty, että on puolustettavaa nyt sen verran ensinnäkin hallitus, että totta kai kulttuuripuoli on ollut erilaisissa tukipaketeissa viime vuonna mukana, mutta miten ne on kohdentunut, niin siinä oli varmasti aika paljon ongelmia, niitä käsitellään. Mutta sitten tämän vuoden osalta, niin tehtiin semmoinen muutos valmisteluun, ja tämä toi itsenekin tähän mukaan, että haluttiin, että Opetus- ja Kulttuuriministeriö ja Työ- ja Elinkeinoministeriö ensinnäkin valmistelee asioita yhdessä, koska on asioita, jotka liittyy tavallaan samoihin ihmisiin, mutta ne on eri ministeriöiden alaisuudessa. Ja sitten haluttiin, että kaikki viisi hallituspuoluetta niitä yhdessä myös käsittelee. Et tavallaan perataan se, myöskin kritiikki, joka oli minusta erittäin perusteltua. Et kyllä, ja miten itse tulin tähän sitten mukaan, niin meillä on semmoinen seurantajärjestelmä, tämä on vaikka tämmöistä yhteiskuntaoppiikin vähän sen, eli yleensä kun on monta puoluetta, niin kuin Suomessa aina hallituksessa, niin jos joku ei ole ministerinä jossain, ministeriössä, niin sillä on seuraaja, niin Timo Harakka ja allekirjoittanut että meillä on seurantavastuu opetus- ja kulttuuriministeristä. Ja toki tähän liittyy sit varmaan aina semmoista, että myös tämmöisiin tehtäviin, kun katsotaan, että kuka lähtee sitä hoitaa mistäkin puolueesta, niin, niin se, että onko asia perehtynyt aikaisemmin tunteeksi vähän ehkä alaa ja niin edelleen. Että, että tota, kutsuneet oli tämmöinen kulttuurileili 33. Niin työmielessä itselleni, koska sitä ennen kyllä tietysti on ollut aika lailla kiinni töissä, ja nyt ne on sitten
0: odottanut siellä pikkasen ehkä kasautuneena tässä kohtaa. Mahtavaa. Kiitos tästä yhteiskuntaopin tuota pienestä oppimäärästä ja jatketaan vielä yhteiskuntaopin tiimoilta, koska tilanne on siis se, että se paketti on niin kuin luvattu, mutta siitä ei ole tehty päätöstä. Niin selitätkö vielä sen, että mikä tässä kohtaa tätä päätöksentekoprosessia on vielä epävarmaa ja mitkä asiat vaikuttaa sen loppuun saattamiseen? No oikeastaan kyllä on
3: hallituksen, kun hallitus lähettää tiedotteen valtioneuvoston kansliasta, että hallitus on linjannut neuvottelussaan, niin kyllähän se ikään kuin rinnastuu päätökseen, mutta aika usein, jos teihän puhutaan tässäkin kahden ministeriön ja aika monenlaisista ikään kuin tukielementeistä, niin ennen kuin sitä voidaan sitten tehdä tämmöinen virallinen lisätalousarvioesitys, niin sitä täytyy esimerkiksi teknisesti tarkistaa, että kaikki luvut ovat oikein ja erilaiset kriteerit, koska sitten kun se virallisesti annetaan, eli tässä tapauksessa käsit on tämän viikon torstaina. Tässä siis syyn poikkeuksellinen aikataulu meillä on diili tehty viime viikon torstaina, että se annetaan tämän viikon torstaina. Niin esimerkiksi tämä etukäteen yritettiin varmistaa, kun tämä tieto siitä, että tarve on niin akuutti, on olemassa. Ja tämä on ollut tämän kriisin ehkä vaikeimpia asioita, koska nyt kun hallituksen esitys sitten annetaan, hallitushan siis antaa esityksiä joka torstai yleensä, niin se annetaan sitten eduskunnalle. Hallitus on siitä vastuussa, jokainen virkamies, joka sitä on valmistellut, on siitä virkavastuu, että kaikki on ikään kuin oikein. Ja eduskunta ottaa sen sitten käsittelyynsä, koska eduskunta päättää meidän yhteisistä varoista ja eduskunta käy läpi normaalilla prosessilla. Myös lisätalousarviot ja hyväksyä, että tämmöinen summa tämmöiseen tarkoitukseen hallitus saa rahaa käyttää. Ja tässä edelleen verotaan tietysti, tässä varmaan kaikki tämänkin pöydän ääres eduskuntaa mahdollisimman nopeaan prosessiin. Ää, ja näitä eduskuntaa on nyt tottunut tietysti tässä tekemään, mutta ei se silti poista heidän vastuutaan niin läpikäydä, että toimitaan asianmukaisesti. Entä jos hallitus oikein, hajoaa? Käsitykseni on, että kun päätös on olemassa, jolla on poliittinen, niin on kun siunaus aina kaikissa tilanteissa, niin yleensä ne kyllä sitten viedään eteenpäin, koska kyllä meillä aina sitoo hallitus, mutta tämä on teoreettinen.
0: Kiitos Pilvi. Kaisa Rönkkö, Sä oot ollut tota todella aktiivisesti mukana tässä paketin valmistelussa ja ylipäätänsä tässä niin kuin musiikkialan ahdingon, ahdingon selviä, se selviämistyössä, niin jos tämä tukipaketti, luvattu tukipaketti nyt toteutuu, niin onko se sitä, mitä musiikkiala halusikin? Nyt se joudut puhua koko musiikkialan puolesta. Älä unohda, että Aki Hauru juuri sanoi, että, että no, olen laskenut. En tiedä, riittävätkö rahat. Minusta tämä
4: paketti on osoitus suuresta yhteiskunnallisesta heräämisestä.
0: Wow. Joo. Kyllä.
4: Mä ihan oikeasti ajattelen niin, koska kun keskiviikkoiltana saatiin kuulla nämä luvut ja päätökset niin mä sain kaikilta eduskuntapuolueelta yhtä lukuun ottamatta niin joltain kansanedustajalta tai tai muulta tuttavalta onnitteluviestin ja mun mielestä Väitän, että en elä kuplassa, vaan seuraan isossa mittakaavassa tätä yhteiskunnallista tilannetta, niin ne sora-äänet oli tosi vähäisiä. Ja mä koen, että se valmistelu oli, se oli yli rajojen, se oli yli hallinnon alojen. Ja mun mielestä se toi näkevä, niin näkyväksi sen työn, jota musiikin eteen tehtä, tehdään. Ja mä koen sen tosi merkittävänä, kun ajatellaan sit tulevaisuutta, että tämähän ei loput tähän nyt tietenkään tämä tilanne, vaan meidän pitää jatkossakin löytää erilaisia ratkaisuja. Ja, ja minusta tämä on niin mielettömän hieno alku ja uskon, että tällä saa hienot askel, askelmerkit tulevaisuuteen. Ja tällaisessa tilanteessa, jossa varmasti on suuri paine ää, nyt valtion taloutta tasapainottaa ja sopeuttaa, niin minusta tämä summakin on, on Va- varsin merkittävää, ja kun verrataan muihin pohjoismaihin, paitsi Tanskaan, se on pakko tässä sanoa, niin se on myös ihan vertailukelpoinen. Et mä on, olen tyytyväinen siinä mielessä tähän. Kiitos Kaisa. Mä ehkä ehkä halunnut
3: vahvistaa se, mitä Kaisa sanoi niin alan tekemästä laajapohjaisesta työstä joka ei tietenkään ollut nyt viime viikkoja, vaan kyllähän se on jatkunut koko ajan. Mutta tämä tämä kriisi on tuonut näkyväksi muutamilla muillakin yhteiskunnan aloilla sen, että että on kun on kaikenlaista moninaisuutta yksittäisten ihmisten tasolla ja sitten erilaisten tapahtumajärjestäjien tasolla. Että on ensinnäkin hirveän vaikea jopa ensi itse ymmärtää, että ketä kaikkia me edustetaan, Mitä kaikkea tähän liittyykään. Ja sitten kääntää se sille kielelle, jota tavallaan hallinto puhuu. Niin mun on ollut semmoinen niin hieno osoitus siitä, että ala pystyy lopulta artikuloimaan myös esimerkiksi, koska me poliittiset päättäjät tehdään päätöksiä valmistelusta. Että jos ministeriöt eivät pysty löytämään niin tapaa valmistella tai asian, sitä on vähän vaikea myös päättää. Niin tavallaan. Nyt ne kaikki yksityiskohdat saatiin aika lailla niin kuin kaivettua sellaisessa yhteistyössä, joka on kohtuullisen pitkään erityyppisissä päättäjän rooleissa niin aika poikkeukselliseksi kutsuisin tätä prosessia, mikä tässä niin kuin käytiin. Minusta siitä pitää antaa tosi iso tunnustus mukana olleille sellaisesta sen tyyppisestä yhteistyöstä, joka, joka niin
0: yleensä sitten tapaa viedä maailmaa eteenpäin. Mahtavaa, kuulostaa tosi hyvältä. Jaakko Kämäräinen, Muusikkojen liitosta. Miten muusikot on ottaneet? Tota, tämän tämän tota, uutisen vastaan. Ja miltä sinusta muusikkona tämä tukipaketti
2: kuulostaa? No niin kuin tässä on monta kertaa sanottu, niin kyllähän nämä summat on nyt ihan eri luokassa kuin mitä ne on ollut viimeisen vuoden aikana. Mutta ehkä se kysymys, mikä sitten nyt muusikkoyhteisöllä on, että miksi vasta nyt? Niin kun just tällä järjestön näkökulmasta mä kirjoitin tämmöisen listankin, että mitä kaikkea ikään kuin järjestöpuolelta on tehty. Eti musiikkaila järjestö aika varhaisessa vaiheessa niin kun ensinnäkin verkostoitu keskenään ja niin kun muodosti liittouman, jonka kautta äänen oli tarkoitus kuulua päättäjälle asti ja uskottiin näin tapahtuvan. Ja sitten mä on täällä kirjoittu, että me on lausuttu, me on tehty selvityksiä. On opastettu ja neuvottu jäseniä ja ehkä myös taholta olevia ihmisiä. On tehty lukemattomia laskelmia mitä erilaisimmista asioista meidän alan ekosysteemiin liittyen. On valitettu virallisia väyliä ja myös sitten somessa huudettu, on vedottu, on haastettu, on viestitty asioita. Ja se, että tämä nyt vuoden jälkeen tapahtuu, niin totta kai se ihana nähdä, että työllä on... Seurauksia ja, ja tuloksia, ja siihen on vaadittu. Niin me Akin kanssa tänään pidettiin aamupäivällä myös tämmöinen yhteinen installive-hetki Muusikkojen liiton tilillä. Mietinkin, kun ajattelin Akin, Akin panosta ja Akin, Akin tota, aktivismia, niin hän oli ikään kuin tämmöinen ihmishuutomerkki siellä säätytalolla, niin kuin aika klassisessa mielessä, niin kuin ei suostunut häviämään, et vaan oli niin kuin tämmöinen muistutus siitä, että me ollaan, niin me ei, me ei, kadu, me ei kadota täältä mihinkään, vaikka meidän asia niin kuin tuntuu siltä, että se yrittää jotenkin vaieta pois. Että jossain niin kuin itselläkin, kun tässä on sekä elänyt niin kuin muusikkona viimeisen vuoden ajan ja, ja sitten yrittänyt vielä järjestö puolella niin parhaan mukaan niin auttaa neuvoa jäseniä ja, ja kanssa kollegoita, niin pakko myöntää rehellisesti, että aika monta kertaa on uskomennut loppua ja tuntuu siltä, että, että tämä ei niin lopu koskaan ja meidän, niin meidän ala annetaan tuhoutua ja mitään ei tapahdu. Että siihen, niin kuin, että niin tämän tuki summa saatiin tässä kohtaa, niin totta kai se lämmintää mieltä, mutta kysymys on se, että miksi vasta nyt, nyt niin kun se on akuutti vaihe vielä, niin nyt se raha pitäisi saada niin kuin asap niille ihmisille, jotka sitä että Sekin tuntuu pitkältä ajalta odottaa.
0: No kiitos Jaakko. Miksi vasta nyt, Kaisa ja Pilvi, osaatteko vastata? Tai
4: mitkä on teidän näkemykset? Miksi meni vuosi? No mä sanoisin kolme syytä. Ensimmäinen on jotenkin tämmöinen inhimillinen, että ei kukaan varmasti silloin 23.4. kun me ensimmäisen tämmöisen ehdotuksen kriisi- ja elvytyspaketeksi tehtiin järjestöjen kanssa, niin kukaan ei ajatellut, että tämä kestäisi näin pitkään. Mm. Ja, ja, ja tämä on musta semmoinen inhimillinen syy, jonka tavallaan ymmärrän, että jos silloin oltaisiin alettu valmistelemaan esimerkiksi näitä lakimuutoksia tai selvittämään oikeasti sitä mahdollisuutta, että voisiko Messin kautta jakaa tätä rahaa tai lähdetty rakentaa sitä tapahtumien takuutukea, jota me silloin tehtiin, niin me oltaisiin varmaan ihan toisessa tilanteessa. Tämä on musta yksi syy. No sitten toinen syy on varmasti se, mä en ole itse missään vaiheessa uskonut siihen, että tämä olisi jotain kulttuurivihamielisyyttä tai että kulttuuria ei arvostettaisi tai mä uskon, Jokaisella ihmisellä on kulttuurisuhde ja, ja mä en vaan ajattelemaan, että musiikkia arvostettaisiin, mutta ei ole nähty sitä niin kuin rihmastomaista rakennetta ja nähty, mitä työtä se vaatii. Eli kun musiikki on esillä, niin se on yleensä se esiintyjä itse kaikessa mielettömässä kauneudessaan ja kepeydessään, eikä, eikä tajuta niin kuin sitä, että miten paljon aikaa vie vaikkapa musiikin kirjoittaminen tai shown harjoitteleminen, puhumattakaan siitä, että sä aloitat viisivuotiaana sen soittamisen. Sitä ei ole tiedetty. Ja sitten kolmas on ollut se, että ongelma on ollut siellä välinepuolella yhtä temmin virkamiestä lainatakseni. Eli kun ei ollut näitä tällaisia instrumentteja, joilla oltaisiin pystytty tukemaan, niin sitten, sitten tavallaan kun nämä kaikki laitetaan yhteen, niin ollaan siksi oltu tässä tilanteessa. Ja, ja mä oon ihan samaa mieltä. Totta kai nämä on myöhässä ja mä oon itse pettynyt siitä, että tätä kompensaatiomallia ja tätä tapahtumien takuutukea eksittilään ja ei lähdetty aikaisemmin suunnittelemaan. Mä oon pettynyt siihen, että musta on tuntunut, että meidän asiantuntijoiden ääni ei ole ollut niin tärkeä, että Tiina ylhäältä, anteeksi lupasin, että politisoi, mutta politisoin ostetaan maskit ja, ja, ja niin kuin THL on se, joka tavallaan tuntuu käyttää välillä korkeinta voimaa, mutta että meiltä ei kysytä että miten tämä exit plan kannattaisi tehdä tai, tai miten tämä on. Mutta olen positiivinen että tämä jatkossa niin muuttuu. Ja, ja sitten, se on sitten erilainen prosessi, mutta nämä ovat varmaan ne syyt minun, minun niin näkökulmastani. Onko pilvi lisättävää Kaisan kolmen kohdan listaa?
3: Oikeastaan ehkä varmaan sellaista lisävalotusta enemmän ja pakko sanoa se, että kun tosiaan kaitsoi itsekin tuolta liikenne- ja viestintäministeriön hallituksen täältä niin kun Tietystä kulmasta asiaa, niin kaikki yksityiskohtia, esimerkiksi siihen, mitä tässä kuvattiin, mitä vuoden aikana on tapahtunut, niin mulla ei ole näkymään muuta kuin muusikkokaverien kautta. Ja mäkin aika monessa vaiheessa luulin, että joku asia oli itse toisin ja, ja, ja esimerkiksi tiettyjen ministeriöiden välisten niin kuin tiettyjen yhteensovittamista, mutta ehkä ei mennä siihen. Mutta toi aikakysymys on minusta tärkeä tässä, että... Äh, niin kun, jos vuosi sitten joku olisi ajatellut, että me ollaan vuoden päästä tässä tilanteessa, niin monia asia olisi tietenkin tehty toisin. Ja myöskin me ehkä nyt saatetaan välillä unohtaa se, että just tuossa tsekkasin luvut, että globaalisti viimeiset kahdeksan viikkoa pandemia kiihtyy. Ja meillä saattaa olla tilanne, että viime joulukuuskin moni meistä kävi esimerkiksi keikoilla ja me oli aika toiveikkaita. Ja sitten muistan hyvin 2012 kun Britannian lennot pitikin laittaa kiinni, joka komiin niin komiin työtehtäviin niin aivan hämmentävä juttu. Meillä on nyt sama riski Intiasta. tämä on se tavallaan kuva, jossa on koko ajan tämä niin operoitu. Ja silloin yksi sellainen, mistä musta tunteet että aika moni ajattelee, että olisi pitänyt päättää toisin, mainitsen yksityiskohdan, niin se tulee niin havainnollistettua. Että kun vuosi sitten ajateltiin, että... Miten saataisiin varmistettu, että jokainen eri tavalla yrittäjänä toiminut pienyrittäjä jostain saisi niinku akuutisti jotakin rahaa? Mikä mekanismi siinä kohtaa voi toimia? Ja silloin niinku Suomen yrittäjiä ja kaikkia käsittääkseni konsultoitiin ja päädyttiin sitten Kelan työmarkkinatuki kaikille mahdolliseksi nimenomaan niinku nopeana akuuttina keinona. Kuka ne ajatellut silloin, että se on vuoden ajan? Ja mä ymmärrän... Niinku täydellisesti se niin turhauman katkeruuden, mitä on liittynyt siihen, että eihän tällä elä. Samalla siitä muodostui ehkä niin irvokas perustulokokeilu niin tähän yhteiskuntaan, että kukaan ei myöskään ollut sellaiseksi tavallaan ajatellut. Ja sitten ehkä tämän ajan lisäksi toinen on sellainen, niin ehkä kannattaa käyttää, ottaa sana väliinputoja tähän myöskin. Et kulttuurialallekin on ehkä, kun yritin ymmärtää itsekin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, että mitä tässä nyt sitten on tapahtunut, niin heidän tavallaan Tukielementit, semmoinen 100 miljoonaa, viime on tavoittanut Ihan kohtuullisen hyvin sen kentän, joka tavallaan tällaisen niin kuin, äh, kulttuuritukien piirissä muutenkin. Meidän teattereita, ja myöskin niin vapaan kentän tietyt toimijat. Ja näille, mutta on, nimenomaan freelancer-muusikot on ehkä se niin kaikkein ja ryhmin ollut niin kulttuurin kentällä. Mihin kaikkeen se liittyy ja mitä kaikkea siitä voidaan oppia, me ollaan siitä tavallaan tänään puhumassa. Haluan tämän sanoa, en ehkä minä, minä niin puolustuksena vain, että ei meiltä niin katoaisi se näkymä siihen, että tavallaan kulttuuri. Polen. Toimijoiden. Ja, ja kulttuuriministeri on ollut kovin tottunut huomaamaan tätä ja, ja hallinto noin ylimalkaan. Ja toisaalta niin kuin tässä on ehkä kuvattu, niin sitten ei ollut tarvetta tavallaan aiemmin käydä tällaista vuoropuhelua vastaavalla tavalla kuin se nyt tuli. Mäkin olen huolissani tästä viimeinen tästä kestosta. Niin kuin alussa kuvasin, niin eduskunnan päätöksenteko kestää niin kuin X aikaa. Jos me tehtäisiin sitä normaaliajassa, niin se kestäisi niin kuin monta kuukautta. Nyt tehdään kaikkea kahdessa, kolmessa viikossa. Ää, nythän tehtiin Ekalisis, joka on tällä hetkellä liikkeellä. Sen kriteerejä on pyritty tekemään tekemään mahdollisimman hyviksi, ja, ja tota tämä saadaan liikkeelle, jos eduskunta tosi tehokas on, niin toukokäsakuun vaihteessa.
0: No, täällä on nyt kaksi freelance-muusikkoa studiossa, Aki Hauru ja Jaakko Kämäräinen, niin, niin tunnistatteko tämän, mistä Pilvi puhuu, eli freelance-muusikoista löytyy ne pahimmat väliinputoajat? Ja sitten toinen kysymys on tietysti se, että millä on selvitty tämä vuosi? No,
2: no, millä olen...
0: jengi on pärjännyt?
2: Mä voin vielä heittää että tähän, että niin pitää ottaa meidän aseveljet, eli teknikot myös tähän mukaan, mm, koska joo, tuntuu totta, vielä, että, että se, joo, että se tekni, tekninen henkilöstö on niin vieläkin mm. heikommassa asemassa monelta tapaa. ehkä mm.
3: kulttuuria. Se on se...
2: hyvä vain nostaa esiin, että siellä on sitäkin porukkaa kyllä. paljon. Ja he ovat niin ehkä nyt kokeneet, että niin just esimerkiksi näistä aikahauissa, niin he ovat niin vielä ja. muusikkojakin heikommassa mm. asemassa, koska heillä ei ole niin sitä soivaa jälkeä, jota tarjota. Mm. Mutta siis äh, tässä oli pari kysymystä. Mitkä no esimerkiksi olikaan? se, että
0: miten, miten porukkaan pärjännyt tämän vuoden no sitä, välinputoajat?
2: Sitä, siis ihmeellisillä tavoilla kitkuttamalla. Se nyt niin, mä ihmet, olen ihmettelystä ja Kamoja myymällä, ja pit, myymällä mm. autoja myymällä, omaisuutta myymällä, laittamalla kaikki mahdolliset lainan lyhennykset tauolle niin pitkäksi aikaa, kun se on mahdollista. Se voi olla murheellista siinä kohtaa, ja ihmiset joutuvat luopumaan niiden työntekovälineistä sen takia, että riittää elinkustannuksiin rahaa.
1: Mulla tuli tuosta aikajänteestä sinänsä mieleen se, että me mä olemme aika valistunutta porukkaa. Me muusikot. Ja me muistan, että me kyllä juteltiin jo kaveriporukassa niin kuin tyyliin kesällä, että Yleisestikin niin kuin siihen tyyliin, että no, tämä näyttää kyllä siltä, että tässä tulee mennä ainakin vuoden loppuun tai sitten tämän 21 mm-hmm. alkuun, että saadaan rokote. Että niin kuin ennen sitä ei mitään toivoakaan, että tässä niin kuin tilanne aidosti normalisoituisi. Niin tavallaan se oli, tämä oli jo tiedossa totta kai myös niin kuin valtioneuvostossa jo siinä vaiheessa. Ihmettelen, jos ei ollut.
0: Eli onko muusikoilla ollut parempi näkyvyys tulevaisuuteen kuin valtioneuvostossa?
3: Jos olisi niin, että mitään ikään kuin ei olisi tehty, niin sitten pitäisi sanoa, että kyllä, mutta mä ehkä tuossa yritin kuvaa sitä, että me oltiin jouluaikaan tilanteessa, jossa tämä rokotehan tuli nopeammin kuin kukaan arvas, mutta näitä mutaatioita me ei osattu kukaan ehkä odottaa, jotka teki nimenomaan tästä yhteiskunnan avaamisesta tosi paljon hankalampaa. Mutta mä en ole tästä virusasiantuntijainministeriön enkä taustan, että en mene ehkä sen, siihen sen pidemmälle. Tähän on pakko vaan sanoa, että en osaa sanoa, että mitä siellä näissä ihan vastaavissa ministeriöissä kaikkien yksityiskohtien tasolla on kelattu, mutta kyllähän näissä erilaisissa kustannustuskoko ajan on yritetty tuoda sinne mm-hmm. suuntaan. Kaivoin esimerkiksi tämän, tänään, kun itellenkin oli uusi tieto se, että kun yksi yrittäjälle viime vuonna kunnat jako tukee, niin siitä jäi 60 prosenttia jakamatta, koska mm-hmm. ei ollut hakemuksia. Että kyllä tässä on varmaan niin tosi monta peilin katsomisen paikkaa, että missä joku teki väärin, mutta valitettavasti ihan kaikkien niin hallinnoalojen osalta en tähän osaa, mm-hmm. täh, tähän osaa vastata. Mutta tässä ehkä tämä sosiaaliturvan kaltainen niin työmarkkinatuki muutamaksi kuukaudeksi versus puoleksitoista vuodeksi on nyt se kysymys, mihin totesin, että siinä... Tarkoitus, varmaan tehtäisiin edelleen samoin äkillisessä tilanteessa, jotta saadaan niin kuin nopeasti rahaa liikkeelle, mm. mutta mm. sitten se seuraava vaihe valmistelu, jota vaikka me tehtiin, jouduttiin julkiseen liikenteeseen tekemään, niin en tiedä miksi sitten ehkä se olisi voinut alkaa jossain vaiheessa
4: nopeammin ja mm. sitä en, en tiedä tarpeeksi. Mä yritän katsoa eteenpäin, mutta totta kai niinku reflektointi taaksepäin on hirveän tärkeää ja tietysti Aki on siinä mielessä oikeassa. Että Kyllä mekin jo silloin tässä ensimmäisessä kriisi- ja elvytyspaketissa niin pystyttiin aika pitkälle analysoimaan myös niitä pitkän tähtäimen vaikutuksia. Eli tilannehan on se, että me tulemme elämään tätä kriisin, kriisiä vielä vuosia eteenpäin, koska nämä keskinäisriippuvuudet eri sektoreiden välillä on niin vahvoja, että vaikkapa tuolla musiikkikustantajien ja, ja tekijöiden tilipussissa niin tämä näkyy vuosien päästä vielä. Ja, tota, ja se oli varmaankin ensimmäinen kustannustuen lausunto ehkä toukokuussa, jossa ensimmäistä kertaa ehdotimme osana sitä ää, lausuntoamme, että voisiko tätä itsensä työllistäjien tukea jakaa valtionkonttorin kautta tai sitten tutkia mahdollisuutta näiden musiikkialan omien säätiöiden jakamiseen. Ja siinä mä edelleen niin itse mietin, että, että siinä kohtaa, kun olisi lähdetty selvittämään sitä asiaa. Koska mun on pakko kertoa tämmöinen yksityiskohta minkä pilvi tietääkin niin tota, viime vuodelta tai siis viime viikolta että tota, siis se selvisi tällainen asia, että, että tosiaan nämä valtionhallinnon tietojärjestelmät, siis verottaja, valtionkonttori, työvoimapalvelut, ministeriöt, ei tunnista niin tätä itsessä työllistäjien ryhmää. Ja nyt te puhutte muusikoista, muusikoista ja teknikoista, mutta siinä ei todellakaan ole kaikki. Vaan, vaan me ruvettiin sitten yhden Temin virkamiehen kanssa tai avustajan kanssa niin lauantai-iltana miettimään, että paljonkohan näitä oikeasti olisi. Ja päädyitte, että niitä varmaan noin 90 000. Ja, kun ja, mä olin ja sä puhut nimenomaan musiikki- ja kulttuurialalla. Tapahtuma- ja, ja Ja sitten kun mä olin rehvakkaasti luvannut tälle virkamiehelle edellisenä päivänä, että no jostain on siitä rekisteristä kiinni, niin mä sitten luon tämän rekisterin. <tuh> siinä alkoi vähän sellainen kylmä hiki että <tuh> hetkinen, että tota, mitä se on mennyt. Että tavallaan mä ymmärrän sen, että se oli niin kuin virallinen väliinputoaminen. Kyllä.
2: Joo, kyllähän tämä on ollut vähän tämmöistä, niin monet on ensimmäistä kertaa askarrellut näin, niin kuin, järjestelmien parissa nyt tämän kriisin aikana ja se on ollut aika semmoista kafkalaisessa viidakossa seikkailua ja siellä on niin kuin, aika ikäviä yllätyksiä ja välillä tuntuu, niin kuin, että tämmöiseltä muusikolta, jonka tehtävä on soittaa, niin häneltä odotetaankin yhtäkkiä aika niin tämmöisen niin valtionhallinnon asiantuntemusta vielä korkeammalla tasolla, mitä, niin kuin, sen, niin kuin, mitä niissä Tota, paikoissa operoivat työntekijät, mitä heiltä vaaditaan, pitää niinku osata selittää se oma tekemisensä niinku sillä virastokielellä. Ja se on niinku tavallaan se hinta, kun tässä on puhuttu nyt taloudellisista tämmöisistä vaikutuksista, niin kuin niinku henkinen hyvinvointi on tällä hetkellä se, mikä niinku huolestuttaa isosti myös, että minkälaisessa hapessa tässä rupeaa hiljalleen kollegat olemaan. On, onko tässä nämä niinku ihmiset kunnossa lähtemään keikoille?
1: Palaisin vielä, en intääkseni, mutta ihan muuten vaan. Tähän aikajana hommaan. Tota, ää, se vähän liittyy nyt myös ehkä siihen, että okei, varmaan oli neuvostotasolla tiedossa jo silloin kesällä, että tämä tulee kestää pitkään, mutta se miksi ne, ne tota, alalle ne paketit oli, oli tota sitten ne 1, 2 ja vielä kolmonenkin, tota luokkaa, kun ne oli, niin sen on liityttävä jollain tavalla siihen tähän muotisana, mikä on nyt vasta tämän vuoden puolella ikään kuin astunut, astunut mukaan kuvioihin, tähän rihmastomaisuuteen. Ja tähän. Ja tota, mä olin tuolla kadulla niin kuin maaliskuussa vielä kuulin tyypeiltä, päättäjiltä, että mulla on tullut ihan tässä niin kuin nyt vasta oikea semmoinen revelation, niin kuin silmä. suomut suorastaan putoavat silmiltä, niin kuin me tajun, että miten tämä teidän toimia onkin niin valtavan monimutkainen. Ja siis, se liittyy ehkä myös siihen, mitä mä Maria Ohesalon kanssa juttelin, kun se puhui siitä, että me ollaan kysytty näistä, että mitä instrumentteja me voitaisiin käyttää, ja bla 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 sun muuta niin virkamieskunnalta. Ja mä kysyn Marjalta, että miksi te olette kysynyt virkamieskunnalta, kun Samoja asioita olisi voitu kysyä tämän kentän todellisilta asiantuntijoilta jo, jo ties kuinka kauan. Ja sitä viesti on sitten myös sieltä mm-hmm. järjestöpuolelta tietenkin yritetty saada myös läpikin. Mutta että, joo, tähän liittyy se aikajana, että nyt tavallaan nyt ollaan huhtikuussa ja nyt vasta jonkun jonkunnäköinen edes lähempänä oikealta mittakaavaa oleva toimenpide.
0: Mm-hmm, kiitos Aki. Tämä on tämä on kiinnostava. Siitähän se Kaisa tuossa hetki sitten... Kans tästä rihmastosta, rihmastosta puhuit ja se, se tuntuu niin kuin itse täällä, täällä kulttuurialalla niin kuin ja media-alalla pyörivänä ja pyörineenä, missä, missä sen rihmaston tunteen se tuntuu niin kuin ällistyttävältä, että miten voi olla, että sille ollaan sokeita, kun se on, ne ovat ihan totuttuja tapoja toimia täällä tämä yksin yrittäminen ja, ja freelancerius, että miten me voidaan elää tai miten siellä jossain päättäjien maailmassa eletään niin eri todellisuudessa kuin täällä ja käydään vaan katsomaan niin mm. niitä, niitä ihania, kepeitä, kauniita konsertteja ja mm. ajatellaan, että se on niin kuin tässä se. Mm. Mutta niin, se on kysymysmerkki, mutta hyvä, jos se on vähän nyt tästä lähtenyt avautumaan, mitä siellä kauniin sienen alla on. Mm. Pilvi.
3: Ehkä päästään vielä tulevaisuuteen, mutta me vielä vähän kauemmas. Kyllä, menneisyyteen. <tos> Muista, että kenellä on aikataulu. <tos> menneisyyteen, menneisyyteen siinä, että tota, ää, itsensä työllistäjät, yksin yrittäjät, pakkoyrittäjät, tämmöinen niin joukko, ensimmäisen kerran kirjattiin Suomessa hallitusohjelmaan vuonna 2011. Mä oon silloin vetänyt itse semmoista ryhmää, jonka lempinimi oli Trendiryhmä, koska silloin oli niin pitkä nimi, että me ei jaksettu käyttää sitä oikeaa nimeä, mutta sen idis oli se käydä läpi, että mitä kaikkia ihan sanoja käytetään, paljon tätä joukkoa on, myös osa-aikatyö on vaikka semmoinenkin kuin niinku haluttu osa-aikatyö ja pakotettu osa-aikatyö, mm. eli meillä on paljon vaikka kaupan kanssa, jotka tekee osa-aikatyötä ja sen liian vähän, koska he eivät saa riittävästi työtunteja. Ja silloin saatiin sen työn tuloksena ensimmäisen kerran tilastokeskuksen kategoria kuin itsensä työllistäjät ja me ilmeisesti oltiin ehkä ensimmäinen Euroopan maa tai ensimmäisiä ja ollaan sen jälkeen oltu niin EU-kontekstissa koko ajan viemässä, että tämä pitää tunnista. Me silloin vielä, kukaan ei ajatellut kymmenen vuotta sitten, että tulee tämmöinen niin sanottu alustatalous eli kaikenlaisia kansainvälisiä jättejä kaikille aloille, jossa yhtäkkiä itsensä työllistäminen onkin tosi tyypillinen ja aika usein aika riistettykin työnteon muoto. Ja, ja kun me nyt katsotaan niin kuin viime kesän, niin tietysti muun perspektiivistä tämä kymmenen vuoden takainen niin tuntuu tavallaan aika kaukaiselta, mutta hirveän kuvaavaa on se, että kuinka hitaasti tavallaan tässä kohtaa, voisiko sanoa esimerkiksi, kun tässä tarvitaan aika paljon ehkä ihan EU-tasostakin sääntelyä. Mä yritin tänään ymmärtää, että mitä se vaikuttaa musiikissa. Mm. Mä oon vielä aika alkutekijöissään niin kuin tässä, että me tullaan aika tämmöisten isojen aikajanojen kanspiiriin tämän saman niin kuin keskustelun kautta, mikä on ollut niin akuutti kriisi, joka... Ää, Mä en sitä ehkä ihan ostaa, että ihmiset ei niin tajua. Meillä on tullut akuutteja toimeentulokriisejä tässä yhteiskunnassa tämän niin terveys- ja sairauskriisin ohella ja niitä on tietysti yritetty löytää niin niihin apukeinoja. Ja tässä varmaan epäonnistuttu jolta osin surkeasti ja sitten korjataan jälkikäteen, mutta sitten se tuo näitä vähän rakenteellisempia, joihin on syytä myöskin sitten keskittyä ja mä luulen, että siinä me opittiin nyt
0: kaikki aika, aika paljon näin mä toivon. Kiitos Pilvi. Nyt mä kohta sanon, että kohta tulee mainostaukoja, sitten niin siirrytään tulevaisuuteen vielä Jaakko ja Kaisa.
2: Sanoin vaan nopeasti, että just tähän, tähän liittyen, että Suomessa on kaksi tapaa tehdä työtä, niin on työsuhteet ja yrittäjyys. Ja sitten tämä meidän ala on just niin mukavasti, lomittuu siihen välimaastoon, että siellä on näitä, jotka on vähän siinä niinku rajapinnoilla. Ja ne on just ne tavat sitten, millä tästä on onnistuttu putoamaan niinku mm. turvaverkkojen läpi, niin en tiedä. Onko erityisesti SDP-piirissä on vaikeaa ymmärtää sitä, että jos on periaatteessa, että pitäisi tippua työsuhteisten ihmisten ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin ja yrittäjänä toimiviin pitäisi tipahtaa kivasti sinne yritystukien piiriin ja sit nyt yhtäkkiä onkin iso joukko, jotka jotenkin lävähtää semmoisiin outoihin rakoihin siihen väliin
3: oli sdp työministeri, joka aloitti tämän itse asiassa että mä luulen, että me ollaan siinä ollut aika, aika syvällisesti perehtyneenä, että tästä ei varmaan ollut kysymys. Mä luulen, että se on enemmän nämä niin kulttuurimekanismit, joista mm-hmm. Kaisa kuvasi, jotka tässä on ollut meillä kyllä nyt pulmana. Mm.
4: Joo, siis me piirrettiin sellainen ä, musiikkialan ekosysteemikuva, jonka mä joka ikisessä päättäjämiitissään en lä, lätkäissyt ensimmäisenä sen Teamsiin, ja sitten mä tajusin, että itse asiassa tämä ei olekaan ihan näin, että tämä on enemmän rihmasto, että ihana, että sekin on niin vakiintunut tänne vähän niin kuin tanskan malli. Niin, <tos> <tos> Mutta mun mielestä tämän, tämän ytimessä on kyllä kanssa se, että kun tämä, ole, tämä on ollut sekä rakenteiden kriisi että sisältöjen kriisi. Ja, ja siitä niin kuin oman alan edunvalvonalle nostan ihan hirvittävän jotenkin, tai haluan kiittää, että, että kuitenkin on pystytty ikään kuin molemmista näkökulmista katsomaan, että, että me ollaan hallinnon hallinnonalojen väliin, se on ihan selvä. Ja, ja tota, mutta että kun sen, se yksinkertaisesti niin, että kun sitä tukea annetaan sinne rakenteisiin, niin sehän ei millään mekanismilla valu sieltä alaspäin näille itsensä työllistäjille. Ja, ja, ja vielä niin kuin juurikin se on ollut mun mielestä yksi iso ongelma tässä, että se on jotenkin kohdennut ihan jokaista tasoa. Ja vielä sitä, pakko sanoa tästä rihmastosta, että, että yksi asia, joka mua vähän pelottaa, on juuri se, että miten meidän niin rakenteelle käy, että kasvavatko isot isommaksi ja häviääkö meiltä jotain kulttuurista mielettömän tärkeätä pääomaa, joka niin nimenomaan tekee sen, että meillä on niin monimuotoinen musiikkikenttä, jossa jokainen löytää jotain omaa. Ja se on asia, josta mun mielestä ensisijaisesti pitää pitää nyt huolta.
0: Kiitos. Nyt me ha- haukataan ihan pieni happi ja otetaan kulaus vettä. Ja sen jälkeen me ruvetaan puhua siitä, että et mi- miten näitä almoja, termi jonka Aki Hauru lanseerasi, miten näitä almoja on tähän mennessä jaettu ja, ja miten niitä pitäisi? Jakaa, että, että kaikki niitä tarvitsevat saavat osansa.
2: Ohjelman tarjoaa.
0: Genelec ja Ohjelma. tervetuloa Genelec. Tervetuloa takaisin musavai business ohjelmaan Me puhutaan tänään musiikkialalle myönnettävästä tukipaketista. Vieraana täällä muusikko Aki Hauru, muusikkojen liiton friasiamies ja muusikko itsekin. Jaakko Kämäräinen, Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö. Ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan, valtiosihteeri Pilvi Torsti. Tuota noin niin. Jatketaan nyt niistä... niistä en mä tiedä, tarviiksi, meidän voidaan me nyt vähän puhua siitä, että miten näitä menneitä tukia on jaettu, miten se on mennyt ja miten nyt sitten uutta tukipakettia, miten sitä pitäisi laittaa jakoon, jotta tuet lähtis niin nopeasti matkaan ja ne menis niin oikeille tyypeille. Tähän mennessä aikaisemmat tukipaketit, niiden jakaminen on perustunut apurahajakoon. Eli on joutunut, monet on joutunut ikään kuin keksimään uuden projektin ja hakemaan tukea sille, eikä niin, että mennytettyjä tuloja olisi kompensoitu. Mitä mieltä tästä? Puretaan aikaksi sitä. Millainen systeemi se on ollut?
2: Se on ollut vähän haastava ja tuntuu, että silloin se niin kuin siinä nämä niin avun tarvitsijat eivät ole samalla viivalla, vaan nimenomaan heidät asetetaan viivalle keskenään ja siinä niin kuin sitten semmoinen tietty ryhmä, just mitä tässä on otettu esiin, on vahvemmilla niissä haussa.
0: Eli mikä ryhmä?
2: No semmoinen ehkä semmoinen luova ryhmä, joka on tottunut hakemaan apurahoja ja tekee joka tapauksessa luovaa työtä. Sitä alalla on hirveän määrä myös ihmisiä, jotka ovat niin enemmän niin sanottuja käsityöläisiä jotka, tai niin kuin duunareita, jotka eivät ole ehkä niin kuin aktiivisessa roolissa siinä luovassa prosessissa, mutta ovat niin kuin korvaamaton osa sitä ekosysteemiä, millä, millä se toimii.
0: Eli ne, joilla on ollut ideoita ja kirjoitustaitoa ja kenties apurahan hakukokemusta, niin ovat pärjänneet tässä kisassa.
2: Mm, joo, ja sitten tavallaan se ongelma just näiden niin työskentelytuki apurahojen kanssa, että kun tässä puhutaan kuitenkin myös, niin kuin, nyt puhutaan tietysti myös, että tarvitaan siihen rahaa, työskentelyyn sitä rahaa, mutta sitten on myös hirveet tulon menetykset, jolloin puhutaan niin kuin, kompensaatioista, jotka katsoo niin taaksepäin. Et kuinka paljon sinä olet menettänyt, ja semmoinen raha korvattaisi. Ja kun nyt taas sitten apurahat työskentelyyn, niin katsoo taas tulevaan, ja sijoittuu tulevaan aikaan, ja, ja se on taas niin kuin sit vähän ongelmallista. Esimerkiksi monet muusikot, jotka on niin kuin jotenkin, onnistuneet pääsemään ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin, mikä tietysti heitä kannattelee niinku paremmin kuin vaikka työmarkkinatuki, mutta he eivät niinku uskalla esimerkiksi hakea näitä taiken tukia sen takia, että he pelkäävät tai he joutuvat niinku takaisin sitten TE-toimiston arvioitavaksi siellä on sitten vastassa yhtäkkiä riski, että sut saatetaan tulkita yrittäjäksi, vaikka sä et ole yrittäjä.
0: Ja sitten eikö tässä ollut jotain sellaisia myös, että mä en tiedä, onko se liittynyt tähän apurahasysteemiin vai johonkin muuhun systeemiin, mutta jos saat vaikka kertonut, että vaikka... Harjoittelet soittamista tai sä sävellät, tai teet jotain sellaista hiljaista niin itsenäistä työtä, mm. niin, niin sit sä et saakaan. Kyllä, tukea. ja sitten
2: saatetaan se on nimenomaan se, että kun joutuu takaisin sinne. TE-viranomaisen arvioitavaksi niin kuin siihen alkupisteeseen, joka on se niin ensimmäinen haaste tässä kentällä, että katsotaan, että oletko oikeutettu työttömyysetuuteen. Ja sitten jos siitä on kerran päässyt läpi ja turvalliseen ansiosodanaisen työttömyysturvan satamaan, niin silloin se on aina riski joutua takaisin siihen alkupisteeseen jonkun random viranomaisen, jolla ei ehkä ole ymmärrystä alasta, niin hänen arvioitavakseen ja siellä saattaa tulkita, että siinä Työllistyt omassa työssäsi, tämäkin on kategoria, mikä on just niin kuin hankala, hankala tota meidän alalla toimiville ihmisille, niin sitä halutaan välttää. Ja just yhden, yhden muusikkokollegan kanssa hän jotenkin, kun me käytiin viestinvaihtoa, niin laittoi hyvin tämmöisen paradoksaalisen kuvauksen siitä, että, että omassa työssä työllistyminen ja yrittäilemä on se, jota pitäisi yrittää välttää. Ja samaan aikaan apuraha on tarkoitettu itsensä työllistämiseen omassa työssä terveisiä rikulle. Tämä, että nämä ovat semmoiset paradoksit joiden kanssa operoidaan. Että kun kuitenkin olisi olemassa moderneja, näppäriä, nopeita tapoja kanavoida tämä tuki sitä tarvitseville, niin ehkä olisi hienoa, jos sellaiset löydettäisiin ja otettaisiin käyttöön.
0: Eli aikaisemmat tuve, tuet, luen nyt tästä suoraan, että aikaisemmat tuet, niin niiden jakaminen ei ole mennyt ihan putkeen ja, ja hyvällä tavalla, niin miten varmistetaan, että nyt tämä komea uusi tukipaketti jaetaan nopeasti ja niille, ketkä sitä apua tarvitsee?
3: Pilvi. No ehkä tästä valmistelusviikoista, joissa nyt niin kuin alussa totesin, oltiin aika poikkeuksellisesti kaikki viisi hallituspuolueen edustajia ja kaksi ministeriöä ja paljon alaedustajia yhdessä käyty läpi. Niin, niin äh, yksi pointti on ollut se, että on yritetty käydä läpi kaikki mahdolliset äh, niin esillä olleet kun ehkä vielä ei kenenkään keksimät. Ja tota vaikka, jos mä otan esiin nyt esimerkiksi tämä kysymys, että ap- en tiedä, kaikille kuuluilla aina tuttu, että mikä on vaikkapa apurahon ja sitten maksetaan jostain ko- joku korvausero. Että ap- on tietysti aina tosiaan tavallaan tulevaisuuteen katsova, se on veroton. Veroton ja sillä tavalla niin kuin prosessina yksinkertainen. Ja siihen meillä on taiteen puolella opetus ja taike, joka on tottunut jakamaan apurahoja ja joka on niin kuin, se on sen niin kuin tehtävä suomalaisessa tavalla yhteiskunnassa. Sitten meillä on ollut tämä niin sanottu valtion konttori, joka tämän korona pandemia-aikaan on jonka kautta on kanavoitu ää, erilaisia ää, kompensaatiotyyppisiä rahoituksia kustannustuen muodossa. Eli silloin, on muodostunut kustannuksia, niin niitä on korvattu joku prosessi, prosentti. Ja on ollut just tässä pulma, kun ei muodostu kustannuksia, joista voidaan näin ollen korvata prosenttia. Ja me tutkittiin esimerkiksi nyt tämä viimeisen kolmen viikon aikana, yhden viikonlopuajan sitä, että voitaisiko me kehittää joku tapa, jolla tämä valtiokonttori otettaisiin tähän yhtälön mukaan, koska mä tajuin täysin tämän niin kuin ajatuksen ja... Tämä varmasti tajuu kaikki, että se voisi olla looginen. Mutta sitten kun me halutaan sen nopeus, niin se edellyttää sitä, että me rakennettaisiin joku uusi lainsäädäntö sille, että yksittäisille henkilöille jollain prosessilla valtionkonttori maksaa ja kun me aina kaikki kuitenkin perankultetaan myös avoimuutta julkisten varojen, meidän yhteisten varojen käytöstä, niin meidän pitäisi pystyä aika yksilöllisesti määräämään, että jostain pitää pystyä katsoa, että on kyseessä päätoimisesti jotain esimerkiksi keikkamuusikon työtä tehnyt henkilö, jolla on tämmöiset ansiot ollut jossain kohtaa ja niille, niin tämä yhtä, niin kuin mä Mä todella niin melkein seisoin päällä ja toivon, että me löydettäisiin tapa tähän, koska musta se olisi ollut hyvä. Mutta sitä ei... Niin se ei tähän hätään nyt synny, jolloin sitten tämä apurahajärjestelmä täytyy rakentaa niin, että ne kriteerit on täsmällisemmät kuin viime vuonna. Ja siellä on nyt kolme kriteeriä ollut tämän vuoden aikana jo tässä itse salkuvuodessa alkuvuodessa olleessa paketissa sisällä. Eli yksi kriteeri on se, että jollain tavalla tekee alalla töitä, mutta se voi olla tulevaisuuteen katsova, ja sen ei tarvitse olla uusi projekti, vaan se voi olla, se on hyvin laajasti ymmärretty kriteeri. Sitten se kriteeri, että on pandemian takia menettänyt tulojaan ja sitten se kriteeri, että työ on jollain tavalla kulttuurialalla. Eli se on olla, nyt, sen pitäisi olla niin laaja, näin mulla on vakuutettu, että se saa sisäänsä myös tämän kaiken duunarijoukon tavalla tai toisella. Mutta tuota, noin, siinä mennään käsittääkseni no sillä taiken oma melkein lainsäädännön rajoille. Mm. Ja meidän päättäjien näkemys on ollut se, että sitten mennään rajoille, koska tämä on nyt kerran se paras instrumentti, joka on löydetty.
4: No, mun ehdotus tähän olisi se, että ensinnäkin niin se raha Myönnettäisiin eniten kärsineille toimialoille. Mm. Ihan niin kuin kustannustukikin, että on ne tietyt toimialat, jotka on eniten kärsivät, niille myönnetään se. Ja nyt se nyt on esittävät taiteet tällä hetkellä. Eli nythän Taikki on myöntänyt niitä apurahoja siinä hakemusten suhteessa. Eli se toimiala musiikilta joka kerroksella tullut eniten. Ja mä en ala tässä nyt sanoa, miltä on tullut seuraavaksi, koska mä en halua laittaa eri taiteella ikään kuin vastakkain. Mutta musta se olisi ihan reilu, että se olisi eniten kärsineet. Sitten kakkonen. Ammattimaisuuden, ammattimaisuuden todistaminen. Ei mitään opintotodistuksia tai CV, vaan se, että sun ansiotulot on tullut edellisinä vuosina, niin ne on tullut tästä kulttuurin tekemisestä. Siinä voi olla joku raja. Ja sitten oikeus tukeen Ei se, että mitä sä teet, vaan se, että sun tulot on mennyt. Eli musta ihan sama. Ravintola tuessa ei siinä katsota, tykkäksä pizzasta vai japanilaisesta tai onko mun raaka-aineet puhtaita vai mitä ne on, vaan että se raha tulee siitä. Että tavallaan hädän hankkeistaminen on mun mielestä väärin ja sit juurikin tämä, että taiteellinen apuraha on eri asia. Mutta mitä pilvissä on, niin mä todellakin tiedän, että sitä selvitettiin sitä... Kompensaatiomekanismia. kompensaatiomekanismi, ymmärsin, että myöskin tämä niinku kompensaatio on sanana vähän vaarallinen, eli se tarkoittaisi käytännössä varmaan sitä, että vaatiolla olisi ikään kuin piikki auki kaikille suurin piirtein, että tässä myöskin täytyy valita taistelunsa, mutta ainakin itse niin jotain palaveria sinne oli tullut, missä nyt käsitellään näitä kriteerejä, toivon, että se nyt muuttuu ja, ja on se sitten poliittinen ohjaus tai mikä ikinä se tapa, niin se saataisiin toimimaan niin, että se nyt menisi oikein se. Ja 65 miljoonaa. No,
0: puhutaan hetki reiluudesta, joka on joka on niin kuin silleen, vaikea vaikea, tota, vaikea termi tai vaikea ei se mitäs mm. on vaikea, se mitäs laihan selvää, mutta sit gruppei puhuu niin käytännöstä, että mitä on reiluus, niin, niin sit se muuttuu kiinnostavaksi, koska varmaan niin kuin kaikki musiikkialalla on kokenut tulonmenetyksiä. tai ehkä nyt ei kaikki, mutta just esittäviä esittävien jos, jos niin kuin esittää taidettaan, niin on kokenut tulonmenetyksiä. Mutta Se musa-alan ekosysteemi, niin siellähän ollaan tosi eriarvoisissa asemissa. Eli eli siellä on ihmisiä, joilla se kaikki ei ole kiinni vaikka siitä lavalle menemisestä ja siitä soittamisesta tai sen sen, sen tekniikan pyörittämisestä sieltä, vaan on jotain muita puroja, mitä kautta niitä voi tulla. Ne voi olla tekijäoikeuskorvauksia tai ne voi olla vaikka kaupallisia yhteistyötä tai mitä vaan. Mutta... Mutta niinku ihmiset menettää eri määriä, ne on menettänyt eri määriä tuloa, ja sitten joku, joka on menettänyt tosi paljon tuloa, niin voi silti olla niinku paremmassa tilanteessa kuin se, joka on menettänyt vähemmän, mutta onkin sitten menettänyt kaiken. Mm. Niin mitä te ajattelette, että mikä on reilu, miten ihmisten pitäisi, niinku, miten niiden sitten pitäisi jakautua? Et
4: Pitäisikö se, minkä mukaan se pitäisi mennä? Sä
0: kiinni, mitä mä yritän tässä. Koska se on hyvin
4: ja mä joudun siis mun oi, sen sanoa, oikeassa työssä. <laughs> työnsä tein normaalia oloissa, eli musiikkiviin, niin tämä on strateginen kysymys. Mm. Ja se on strateginen kysymys, että jaetäänkö kaikille se touhuton, vai lähdetäänkö tukemaan niitä, jotka on jo isoja. Ja musta se on strategia, joka ei sitten taas kuulu poikkeusoloihin, vai poikkeusoloissa tehdään linjaukset, jolla jollain mittarilla on reiluja. Niin kuin esimerkiksi Tanskassa, palaan tähän Tanskan malliin, siellä oli tuloraja. Kun sinun vuositulosi menevät tämän yli, niin sen jälkeen sä et ole oikeutettu tähän tuloon. Jos sulla on joku apuraha tai sä saat ansiosidonnaista, sä et ole oikeutettu tähän. Tai sitten on se kuukausikohtainen maksimi. Et mun mielestä pandemiatilanne ei ole sillä tavalla semmoinen, jossa voidaan lähteä reilut tekemään näin. Mun mielestä se on kulttuuripoliittinen strateginen kysymys sitten, että ketä lähdetään tukemaan enemmän. Mutta mä ymmärrän sen, että meillä on paljon sitten isoja, isoja nimiä, jotka tulevat myös tässä kärsimään. Ja sitten se, että miten he pystyvät niin toimintaansa kehittämään. Koska sitten taas toisaalta niin esimerkiksi viennin puolella, niin mä uskon, että viennissä meidän täytyy tehdä itse asiassa aika isoja liikkeitä, että me saadaan se vienti vetämään. Ja siinä ei sitten niin kahdella tonnilla ihan oikeasti saada sitä vientiä vetämään. Hmm, piilevi.
3: No pari kolme näkökulmaa ekana, että kyllähän tässä nyt viimeisessä keskustelussa, niin tämän reiluuden näkökulman on nimenomaan pitänyt tiivistyä tähän kysymykseen. Minusta mm-hmm. se on niin kuin selviö ja jos tavallaan ää, näin ei olisi, niin sitten sit tietyllä tavalla reiluuden kokemus mm-hmm. vaan niin kuin pakenisi kauemmas. Menneitä epäreiluuksia ei koskaan nykyisyydellä saa täysin korvattua, mutta niillä voi niin kuin ottaa kantaa tulevaisuuden vähän reilumpaan maailmaan noin yleisestikin ja tämä oli musta tässä kulttuuripaketissa keskeistä. Mm-hmm. Sitten ehkä esimerkkinä, me jo tässä nyt puhuttu, tuon kulttuuripaketta jossa on myös pieni osuus liikunnan ja tapahtuminen, senhän niin senhän tavallaan oikeastaan rakentuu vähän niin kuin kahdesta vähän erilaisesta asiasta. Toisaalta niin kuin tuesta sisällön tuotantoon, josta me ollaan lähinnä nyt tässä puhuttu, ja sitten toisaalta tapahtumatakuusta, jolla pyritään avaamaan sitten jo näkymää eteenpäin, eli tapahtumajärjestäjille, jotain edellytyksiä, sikäli että yhteiskunnan terveystilanne sen sallii, niin, niin lähteä katsoa loppu syksyä. Ja tässä tapahtumatakuussa, niin jos nyt katsotaan sen ehtoja, mitä siihen on ajateltu, niin siihen on ajateltu, että se oma olisi 15 prosenttia. Kaikissa muissa näissä niin tuki mitä meillä tähän saakka on ollut tuo, jolla temissä, niin se on vakiintunut 30 Ja tämähän oli alkuperäinen niin kuin pohjaesitys. Ja nyt mä oon ihan varma, että aika moni muualla sanoi, että no miksi tätä alaa tässä käsitellä? Tähän voi niin kuin ikään kuin numeraalisesti on epäreilu. Ja mä oon täysin samaa mieltä kuin Kaisa, että näitä ei voi sillä verrata. Ja sen takia Tämä on tosi tärkeää, koska me kaikki teillä tapahtumalla 30 pinnaa on liikaa todennäköisesti aika monelle järjestäjälle, että se on se kohta, jossa ei sitten vaan lähetä ollenkaan. Onko 15kin? En tiedä. Itse olisin pitänyt sen vielä paljon alhaisempana, mutta yhdessä on päätetty tähän ja hyvä näin. Joten näin reiluuden niin tasoja, niin kuin Maria hyvin kysyi, on hirveän monta. Ne voi olla tällaisten niin alojen välillä, ne voi olla järjest- toimijoiden välillä ja sit noin yksittäisten ihmisten. Mä ehkä kaikkein eniten pelkään sekä Suomessa että globaalisti, että tässä pandemian ensin niin kuin ihmiskunta taistelee yhteistä vihollista vastaan, joka on tavallaan suhteututtanut vaikka sotatilanteeseen mm-hmm. hieno, niin kuin, jollain tavalla lohdullista ja on mahdollista tulla siitä yhdessä ulos. Mutta kun tilanne pitkittyy ja näitä reiluus erilaisia tasoja tulee enemmän ja enemmän, niin esimerkiksi että heikommat ryhmät, Ja kaikenlaiset oudot ryhmät rupeakin näkemään toisensa toistensa vastustajina, kun meillä edelleen kuitenkin on se yksi yhteinen vihollinen, jonka nimi on korona, josta me yritetään löytää ulospääsyä. Ja sen takia tätä reiluskeskustelua, toivon, että sitä käydään, mutta jollain tavalla myös armollisella tavalla ja luottaen siihen, että ei kukaan varmaan ole yrittänyt olla kusipää toistaan kohtaa kriisitilanteessa, vaan että varmaan kaikki yrittää löytää niin tapoja myös korvata vähän niitä niin mm. väärin menneitä asioita, mutta eihän niitä et, täysimääräisesti se ei koskaan onnistu. Ja ihan viimeiseksi, kun tossa, että mitä semmoinen yleisperiaate, mikä Suomessa valittiin oikein tai väärin on ollut, se, että millä alalla niin menetettyä niin menetettyä tavallaan kauppaa ei korvattu. Tästä on käyty hirveän pitkä keskustelu. Tämäkin on hirveän vaikea verrata, että jollain alaa se tarkoittaa vähän eri asiaa kuin toista. Ja tämä on mun mielestä niin kuin ehkä nyt kulttuurialalla ollut kyllä niin tosi hankalakin linjaus, mutta mm. tämä nyt ehkä menkö enemmän henkilökohtaisena mielipiteen.
0: Onko Jaakolla tai Akilla näkemystä reiluuteen? Tai mikä on tuntunut? jo mainittujen asioiden lisäksi erityisen epäreilulta ja miten se voidaan välttää?
2: No, tässä on hyviä, hyviä ajatuksia. Tuli jo, me mentiin peihin kanssa molemmat. Kyllä. Hil- no mutta
0: hei, Jaakko, sä puhuit mm. äsken, että on moderneja tapoja jakaa rahaa. Niin mitä sä tarkoitat? No, Otetaan mä... setelipinkka ja sitten tälleen...
2: No Pistotaan siis tässä... niitä
0: ja ku, joku, kuka saa eniten kiissä, niin kuin monopolissa.
2: Niin, mutta no, lähinnä ehkä se, siis se mikä on hirveän tärkeää, että kun ihmisillä alalla on niin kuin nyt ne rahat tosi loppuun, niin se tuntuu hirveän pitkältä mm. ajalta. Nyt että me odotetaan tämän 15 miltsin päätöksiä nyt kesäkuun puoleen väliin ja sitten tämän 65 miltsin päätöksiä ehkä sitten en tiedä mihin asti, mutta että, 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 että silloin sille ei mm. Ja niin kuin mä ymmärrän, että noita välineitä... Ei sormia napsauttelemalla vaan luoda, mutta et, niinku, jos, en mä nyt sano, että mikä, mikä se olisi, mutta et, joku niinku, nokkelampi mm. väline kuin sitten mikä se taike, vaikka nyt tässä kohtaa olisi.
1: Mä oon ymmärtänyt, että se on niinku, tavallaan se mahis tällä kiekalla on jo menetetty, että se on taike ja et nyt mä en vaan että mistä keksitään semmoinen niin mistä. Kyllä
4: on, se... se on varmaankin taiki, mutta on olemassa. Ensinnäkin mä sanon, että me olemme ehdottaneet OKM:lle ihan sellaista lomaketta, jolla kannattaisi nyt tämä raha jakaa. Ja sitten on olemassa sellainen ihan semmoinen applikaatio, jonka nimiä nyt tässä sanoo, mutta joka myös toimisi tässä erittäin hyvin, että
1: There must Pysä be an
4: yes, there is. <laughs> <laughs>
1: <ei> niin <laughs> täytyy harkita.
3: Ja, sanoa että tätä Maki on kysynnyt aika monta kertaa kuin aika moni muusikoystävä sitä on tässä ehkä ainakin kahdeksan kuukauden aikana tuonut esiin ja tota niin, niin, nyt tuon vain välitän tässä kohtaa ehkä viestiä että koska että kun me käytetään julkista rahaa niin me tarvitsemme valituskelpoisia päätöksiä niin tämä mm-hmm. app ei tullut siihen kyseeseen mutta ei mennä tähän
4: enempää. Mut mä on yhden asian tästä hei Maria että jotenkin ei mennä ehkä tähän hallitusohjelmaankaan sen syvemmälle, mutta minun on pakko sanoa, että kun siellä ne luovat alat nostettu kärkeä, se on hienoa, niin mä jotenkin nyt heittäisin semmoisen pallon. Mä tiedän, että pilvi tietää, mutta kaikille muille päättäjille, että siis luovat alathan ovat luovia siksi, että siellä on paljon luovaa uutta luovaa osaamista ja meillä saattaa olla sellaisia ratkaisumalleja, jotka voisivat jollain tavalla kettyyä peröittää ja joustavoittaa näitä ja me olemme tässä juuri niitä ehdottaneet, ja mä luulen, että se olisi koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta hyvä jos sitä luovuutta käytettäisiin tällä tavalla, eikä vaan erillisinä ohjelmina, jossa sitten keksitään jotain uutta luovuutta, eikä käytetä sitä vanhaa luovuutta hyväksi, mutta että siis applikaatio Amen. edelleen vastauksia.
0: Meillä tota, aika tulee vastaan, haluatko pilvi jo lähteä ajaa pyörällä vai vastata vielä pariin kysymykseen
3: Mä voin laittaa tekstarin lapsille, että hetki menee. me
0: mee vielä, vielä hetki, suosikän niin biisikin.
2: Sydän, sydän, sydän.
0: Kyllä, nyt ollaan tärkeillä asioilla. Tuota noin niin, mm, katsotaan vielä hetkeksi niin tätä kesäkohti tapahtuma Tapahtumatuki on mahdollisesti nyt tulossa, mutta suurin osa tai nyt suurin osa, mutta tosi moni keikka, niin festivaali on jo perunut olemassa olonsa täältä kesältä ja varmaan peruuntumisuutisia tullaan kuulemaan lisää. Onko se teidän mielestä hyvä vai huono asia, että niitä on nyt peruttu varmuuden vuoksi? Vai ollaanko tässä vähän myöhässä nyt tämän tukipaketin kanssa?
2: No ollaan varmaan myöhässä ja on se surullista. No tietenkin sen takia, että ne on mahtavia tapahtumia. Ja nyt meni jo ruissit ja ilosaaret ja provinssit ja tänään meni tangomarkkinat ja tuskat on mennyt. Isot tapahtumat tuntuu nyt menevän. Ja se niinku tavallaan, koska mä uskon jotenkin, että kun ensi kesänä kuitenkin jotain tapahtuu ja varmasti niinku siinä mittakaavassa, mitä voidaan järjestää, niin tapahtumia varmasti järjestetään niin paljon kuin ikinä mahdollista, mikä voi olla niinku muusikoiden työllistymiselle ja muille alan työntekijöille hyvä asia. Mutta se niinku tavallaan, että isot festariorganisaatiot on ehkä tämän hetken niinku huippuja turvallisten tapahtumien järjestämisessä. Ja nyt kun ne perutaan, niin sit Ehkä semmoinen jonkinlainen skenaario, on, että tuleeko semmoisia enemmän niin harrastelijapohjalta järjestettyjä tapa- tapahtumia, jossa sitten se tapahtumaturvallisuus ei olekaan niin
1: hyvää. Mm,
4: niin, mä jotenkin toivoin. Äh, silloin viime syksynä, koska meillä on niin ama, ammattimainen tapahtumajärjestäjien kenttä ja, ja kaikki organisaatiot ja, ja ammattimaiset tapahtumat loivat niin nopeasti ne turvallisen tapahtuman käytännöt, että me oltaisiin voitu olla tässä kansainvälisen kehityksen kärjessä ihan oikeasti. Suomessa olisi ollut semmoinen so, solmukohte, jota kaikki ihailee ja meillä olisi avattu tapahtumat. Ja, ja kyllä minua niin vähän kirpaisi se, että täällä minä tiedän, että, että tota, suomalaiset järjestäjät olivat tämmöistä pikatestimahdollisuutta esimerkiksi jo kaavaaleita Barcelonassa, jossa on ollut aivan historiallisen huono tilanne, niin tehdään tämmöinen kokeilu, jossa 5000 ihmistä testataan ja sieltä ei tullut yhtään tartuntaketjuja, että päästetään sisään. Mutta ehkä tämä on semmoinen Mun oma henkilökohtaisen katkeruuden aihe, että mä uskon, että jos tässä olisi luotettu meihin, niin meillä voisi olla, ei olisi ehkä semmoista perinteistä ruissia tai ei olisi perinteistä tuskaa, mutta olisi kuitenkin jotain. Että exit- tapahtumatuki olisi pitänyt suunnitella yhdessä ja nimenomaan niin, että ne olisi auttanut sitä, sitä niin kuin riskienhallintaa, mutta mä uskon, että tapahtumia kuitenkin tulee ja mä uskon, että ne on nyt ihan hirvittävän tärkeitä tälle alalle sekä yleisölle että sitten... Sitten myöskin toimijoilla. Pilvi, miten tässä pääsi näin käymään,
0: että aiemmin ei, olisin olet vastuussa nyt tästä. Ehkä täytyy jo sanoa Se Voit selittää noin. nyt yhteiskuntaopin op, 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 opona tässä. Näin. Mutta oikeasti, miten tässä pääsi näin käymään? Miksei, sitä, miksei kuunneltu turvallisten tapahtumien visioita ja ruvettu tekemään exit-suunnitelmaa ajoissa? Suomesta ei tullut kärkihankemmaa. Öö,
3: mä en ehkä tätä ihan analyysiä ensinnäkään niin jaa, että exit on tehty ja niitä joudutaan koko ajan myös päivittämään. Tälläkin hetkellä se on tietenkin koko ajan olemassa me kaikki toivotaan, että tämän exit-planilla ylipäänsä päästään. Niin kuin tosiaan aiemmin totesin, niin mua hirvittää tällä hetkellä eniten, että käykö samoin kuin marraskuussa me oltiin mm-hmm. aika toiveikkaita. Ja tuli brittimuunnos, että onko meillä Intia-muunnos kahden viikon päästä aiheena, jolloin me ollaankin ihan toisessa todellisuudessa. Ikään kuin taas tämän päivän Euroopan kartta, jos katsotte, niin me ollaan ainoa erivärinen maa, tans- tai tans- tai Tanska on vähän lähellä. Ja, ja tämä tilanne on niinku heikentynyt niin nopeasti taas. Ja syksylläkin meillä oli vähän se fiilis, että Suomessa ei huomaa Jollain tavalla yleinen keskustelu ei kauheasti tunnistanut sitä muualta, tapahtunut heikennystä, että se tuli niinku ihmisille. Se ei tullut kyllä tosiaan, kun täällä joskus kysytään, että se hallitukselle yllätyksenä, niin ei tullut. Että tässä mielessä se THL on tosi tärkeää, koska kyllähän he seuraavat tätä kansainvälistä. No sitten kun me tullaan tähän kesään, niin mä ehkä jotenkin haluaisin ehkä heittää vähän kysymyksenäkin. Että mä tavallaan jotenkin pidin aika todennäköisenä, että isot tapahtumat noin monesta syystä tänä kesänä maailmalla on aika vähissä. Mutta kun meillä on tämä kesätapahtuminen ehkä aika erikoinen, erityinen perinne myöskin maantieteestä ja säästä johtuen, ja nyt me nähdään jo tuolla kadulla, kun ihmiset kävelee, niin heillä on vähän erilainen meininki kuin oli vielä kuukausi sitten, niin uskotte, musta oli ihanaa kuulla, että varmaan tulee kaikkea niillä reunaehdolla, mitä on. Nythän tuki on mitotettu, että 200 hengen tai niin suuremmat, että se on pyritty tekemään niin kuin mahdolliseksi tosi pienille tapahtumille myöskin. Että voiko syntyä myös jotain sellaista? mitä muuten ei olisi ollut. Tämä on ehkä se keskustelu, jota mä to- tavallaan ehkä halusin käydä nyt vähän enemmän kuin se, että kuka ei ole mitään koskaan nähnytkään mm. eikä tehnytkään, koska kyllähän varmaan on koko ajan haettu tapoja. Kaikki toivovat yhteiskunnan avautumista ja ennen muuta kaikki toivovat parempaa kesää.
4: On tapahtunut, on luotu ihan hirvittävästi. Kiitos, Pilvi, kun otit tämän esille, koska minusta on hirveän tärkeää, että kun me viestitään tästä ahdingosta, niin me myös muistetaan samalla sanoa, että musiikkia tapahtumaala on aivan valtavasti pystynyt myöskin muokkaamaan toimintaansa tähän tilanteeseen. Ne ei ole ainoastaan hybriditapahtumat ja online-tapahtumat. Ne on myös monet pienet hankkeet, mitä on tehty. Ja mä luulen, että totta kai esimerkiksi me Viennissä joudutaan todellakin miettimään jatkossa meidän toimintaa. Tämä on opettanut meille paljon. Että varmasti tulee muutoksia. Mutta tietysti mun on pakko sanoa, että Yleisö, kun meillä on myös yleisö. Että kun se ei ole vain meistä kiinni, että mitä me haluamme tehdä ja mitä me osaamme tehdä, mutta kysymys on, vaikka vaikka Savolinen oopperajoulat. Niin heidän pitää tietysti myydä tietty määrä lippuja tietyllä hinnalla ja sitten kun sinne tulee se yleisö ja jotka ovat maksaneet sen lipun, niin heillä on tietyt odotukset siitä, että mitä siellä tapahtuu ja minkälainen produktio siellä on ja miltä se kuulostaa. Että ei se heille ole niinku hyvän tekeväisyyttä välttämättä kulttuurin puolesta. Ihan sama kuin nämä niinku ihan isojen festareiden vaikka valainapit, mitä siellä tapahtuu. Että tässä on aina tämä niinku odotusten hallinnan ää, niinku jotenkin ymmärtäminen myöskin. Mutta Pilvinkaa samaa mieltä siinä, että totta kai tästä täytyy myös laittaa katse eteenpäin ja miettiä, että mitä pystytään tekemään tällä hetkellä ja ja mitä on tehty jo.
2: Joo, meillä on tota liitossa käynnissä tällainen skala-hanke, joka on hallituksen työosa, työ 2030 ohjelmaa. Ja me siellä justiinsa mietitään, että esiintymistoiminnan skaalausta muun muassa, että millä tavoin täältä ensinnäkin noustaan ja miten tämä tulee muuttamaan. Kaisakin on mukana ohjausryhmässä siinä hankkeessa. Ja varmaan niitä tota, semmoiset ryhmät, jotka jotenkin pystyy nyt olemaan niin dynaamisia siinä oman toimintansa skaalailussa, nyt ehkä pienempään suuntaan, niin ne on ne, jotka tulee voittamaan. Ja niin kuin tiedän, että tuolla ohjelmatoimistossa ja muualla mietitään niin päät puhki, mitkä on nyt ne niin kuin erilaiset skenaariot, että millä niin kuin pystytään laukaisemaan lyhyellä varoitusajalla niin kuin erilaisia prokkiksia ja suunnitelmia on. Ja tavallaan jos miettii niin kuin myös kestävän kehityksen näkökulmaa, mikä meillä myös on hankkeessa niin kuin kulmana. Niin että onko se niin kuin tulevaisuutta se, että enemmän mega megatapahtumat paikallistuu useimmaksi pieniksi pienemmiksi esiintymisiksi. Että mm-hmm. Onko se niinku parempi, että bändit matkustaa kuin että Gilliardi-ihmistä tulee johonkin rakennetulle alueelle, festarialueelle festaroimaan. Niinku niin hienoa kuin siellä onkin, mutta että tämä kestävän kehityksen näkökulma on myös yksi, mikä niinku tässä on nyt tällä hetkellä niinku kriisitilanteen johdosta niinku, ehkä myös niinku rakentavalla tavalla pinnalla. Mm-hmm. Että tässä voidaan tehdä nyt hyviäkin muutoksia tulevaan nähden.
0: Mm, kyllä, siis, ja on ehkä
3: joskus myös, tai yleisötkin saattavat olla jotkut ainakin yleisöistä. Ehkä tunnistan itsenekin osin siinä aika niin kuin ilattunut, jos festarien vaihtoehtoina onkin pienempiä. Ja ehkä monet ovat myös halukkaat niistä maksamaan tätä. Te varmaan myös tutkitte mm. ja tätäkin kannattaa varmaan pitää esille. Että jotta tämä ala voi nousta, niin se edellyttää sitä, että ihmiset haluavat
0: Just sitä rahoittaa. Mm. No Kaisa tuossa aikaisemmin sanoi, että että tässä on tulossa monen vuoden haasteet vielä musa-alalla. Ja se on tietysti kokonaan, varmasti koko uuden ohjelman aiheet ei ei, ei lähetä purkamaan sitä. Ja sitten Jaakko sanoi, että että kokonaan oma sarkansa on mielenterveys ja se, että miten alalla voidaan ja miten sitä mielenterveyttä tässä sitten tuetaan, niin tämmönen, otetaan tämmöinen jonkinlainen kierros teiltä kaikilta, että miten siihen niin tulevaisuuteen, kun siis tässä on niin paljon ja niin isoja juttuja, niin miten siihen tulevaisuuteen voisi valmistautua? Onko mitään? Tai niin tulevaisuuden haasteisiin, että nyt jos saadaankin tukia jakoon nopeasti ja oikeille tyypeille, mutta sitten sieltä Seuraa jonkinlainen seuraava romahdus ja paljastuu?
4: No kyllä tämä tilanne varmaan kannattaa reflektoida todellakin läpi niin, että juurikin näiden välimputaajien tilanteelle pyritään tekemään jotain silloin edelleen sekä tekijänoikeuskorvauksiin että etsi sosiaaliturvaan liittyviä epäkohtia. Varmaan se, että jos saataisiin ne yhdessä vietyä loppuun, ne auttaisi tilannetta kovasti. Mulla on itsellä kuitenkin kaikesta huolimatta positiivinen mieli, vaikka mä tiedän, että, että veikkausvoittuvarojen ongelma on iso, joko tulee, tulee niin jatkumaan jatkuvasti, mutta että niin kuin mä sanoin, että niin tämä tämmöinen yhteiskunnallinen herääminen, joka mun mielestä tässä tapahtui, niin no mä olen ehkä positiivinen, mutta mä luulen, että nyt on todella paljon enemmän tietoa valtionhallinnossa esimerkiksi siitä, että mit, mitkä ne meidän alan ja niin toimintaperiaatteet on ja meillä on erittäin hyvä dialogi sinne ja mä luulen, että tästä pystyy oikeasti niin rakentamaan jotain yhdessä. Mä aidosti Aidosti oikeasti uskon siihen. Ähm,
0: niin. Mitä sä ajattelet pilvillä, missä kaikessa se tulee näkymään, että päättäjien asennoituminen musiikki, musiikkialaa kohta on niin kuin muuttunut. Minusta
3: kategoritaan aina sille, että kaikki päättäjät ja kaikki on muuttunut tai kaikki on oli jonkinlainen, mehän ei onneksi kukaan siihen uskoa, mutta minusta Jaakolla oli ihana termi täällä jossain vaiheessa keskustelua, niin että jääkö soiva jälki jostain, ää, niin, niin, niin ää, mä luulen, että tästä on jäänyt soiva jälki sekä alalle että tuonne niin erilaiseen julkishallintoon siinä, että Kun usein puhut käytän sanaa edunvalvonta, joka ehkä jollekin resonoi vähän negatiivisesti, sehän tarkoittaa lähinnä sitä, että jonkun toimijajoukon porukka itse on oman asiansa paras asiantuntija. Ja me vaikka tiedetään, että Lapin matkailuedunvalvonta oli siinä mielessä tehokasta, että aika hyvin avattiin, että mistä kaikkialta tuli nopeasti menetykset ja se oli aika nopeasti tavallaan tilastoitavissa. Ei sitä hirveän paljon voitu auttaa, ehkä tässä oli ala, jossa tämän alan oma järjestäytyminenkin tietyllä tavalla tarvittiin, jotta sitten kaikkia yksityiskohtia tunnistettiin, että hetkinen, toi työskentelee osakeyhtiönä, mutta tämä työskentelee toiminimenä ja kolmas näiden jonkinlaisessa välimuodossa. Ja kaikki tämä auttaa ihan vaan tämmöisenä tietoa. Määränä. Ja tietysti ihan niin kuin ihmisten keskinäisenä niin tuntemisena, että tämä voi olla sellainen, ja sitten toinen, kyllä mä niin jotenkin ajattelen tämmöinen ilmapiiri, joka erilaisissa yhteiskunnissa erilaisissa maailmanvaiheissa on ollut, niin kyllähän kulttuuri on aina näytellyt siitä ihan niin kuin valtavaa roolia, että jos näin ei ole, niin sitten me jollain tavalla näivetytään niin kuin muullakin mm-hmm. tavalla. Mutta se, että mitä kaikkea siitä seuraa, niin sitähän me nyt ei sit varmaan haluta, että valtionhallinto hirveästi miettii, vaan se on sitten mm-hmm. ihan toiset paikat, missä se syntyy.
2: Mm-hmm. Kyllä, jos nyt on sellainen, jos haluaa olla optimisti, niin nyt on valuvirheet näkyvillä ja mm-hmm. nyt niihin olisi hyvä tarttua. Ja se on varmaan sekä meillä alan sisäisesti että myös tämmöisen dialogin valtionhallinnon taholle. Syytä, että tämä niin olisi hienoa, että sitä pystyttäisiin jatkamaan ja niin näille asioille nyt saada kehityskulkuja käyntiin, jotka saataisiin niin asioita parempaan suuntaan. Mutta tällainen niin tämän henkisen hyvinvoinnin, mistä Marja kysyi, niin, kyllä niin näkisin, että kyllähän tästä niin tekijät lähtee vähän niin hirvisuosta liikenteeseen. Semmosessa niin järjettömässä keikkakunnassa olevia hän ei tällä hetkellä ole. Koska ei ole voitu tehdä keikkoa. Intoa tietysti löytyy sitäkin enemmän, mutta niin kuin, kyllä se, että vähän niin kuin haavoittuneena nyt lähdetään hmm. tekemään.
0: Hmm. Ihan varmasti ja se on kiinnostavaa, että monihan on julkaissut vaikka albumeita, jotka, joita ei ole koskaan päässyt esittämään. Ja sitten taiteilijalle itselleen ne saattaa olla jo ei-relevantteja ja on hmm. tavallaan fiilis mennyt, että sitten, sitten sekin on, että jää semmoisia ikään kuin välitöitä, joita hmm. ei ole koskaan päässyt esittämään. Mitäs Aki? Millä, mi, millä tota evään kohti tulevaisuutta ja mikä auttaisi sinun mielenterveytesi ja tulevaisuuden optimismin kanssa?
1: No oli jännä, mitä sanoit ihan viimeksi. Esimerkiksi julkaissut albumeita, jotka on vähän jäänyt sitten jonnekin. Meidän julkaistiin meidän bändinkaan albumi 12.3.2020. Mm. Ja tota, sehän nyt sitten vähän jäi jonnekin. Että kyllä mä niinku sitä odotan, että... Että pääsee ehkä palaamaan sitä, en mä edes enää, mitä siinä on. Mutta se on aika hyvä albumi. Mm-hmm. Anna sen sulle, jos Kiitos. Mutta Mut kuvaavaa. Sis... Vaan. Sä
0: et edes muista, mitä siinä on.
1: Niin, niin, niin siis mä odotan mm-hmm. sitä, että päästään siihen. Ja, ja, ja tota niin Pilvi tuosta, että sitäkin pitää pohtia alusta, taloutta, sun muuta kaikkea tämmöistä. Että mitä se tulee sitten normaalitilanteessa vaikuttamaan kentän niin oikeaan muodostukseen ja muuta. Mutta niin, kyllä se niin kuin sen... Ratkaisu siihen on elävä musiikki. Ja se, silloin kun me päästään takaisin siihen, niin alkaa hommi tapahtua. Sitten jos se on aika hienoa myös, jos se tapahtuu ikään kuin aluksi vaikka tuollaisena uusina pienempinä esiintymismuotoina, mm-hmm. niin se on varmasti niin huippua.
4: Jos mä saan vielä jotenkin kiteyttää mun oman päällimmäisen ajatuksensa se, että tämä pandemia on pakottanut niin vangitsemaan musiikin tämmöiseen, elinkeinopoliittiseen näkökulmaan. Mun viestitty luvuilla, mun viestitty työllisyysvaikutuksilla, mun viestitty vientiluvuilla ja menetyksillä. Ja, ja se on ollut pakollista ja se on ollut tarpeen, mutta se on hirveän Kapea näkökulma musiikki, joka läpäisee koko ihmiselon kaaren ja ja koko yhteiskunnan. Ja mä oikeastaan odotan sitä, että kun yhteiskunta alkaa elpyä, niin se musiikin muutosvoima tulee oikeasti näkyville ja kuuluville. Ja me pystytään näyttämään, että mitä kaikkea muuta tämä on. Ja ja sitä mä odotan ihan valtavasti. Ja ja mä odotan, että tulee tämän tämän kokemuksen reflektoivaa musiikkia ja, ja tietynlaisia tämmöisiä myös ikään kuin poliittisia kulttuuriliikkeitä, jotka sitten tuovat muutenkin kuin tämä Akin poliittinen kulttuuriliike, joka oli musta hyvin merkittävä, niin tuovat myös esille sitten eri tavalla näitä epäkohteita. Jotenkin se muutosvoima, jota musiikki edustaa, niin mä luulen, että se, sen merkitys tulee ole valtavan suuri. Jos vaan muusikoilla on voimaa siihen tämän kaiken jälkeen.
0: Me, meillä on tietysti hirveän paljon niin yhteiskunnassa kaikenlaista
3: kipua
1: mm-hmm.
3: opiskelijoita, jotka ovat olleet puolitoista vuotta mm-hmm. hyvin pienissä tiloissa yksin ja, ja, ja semmoisia niin mielenkysymyksiä. Ja tämä voi ehkä olla sellainen niin kulttuurinen, jotenkin, kulttuuria, kulttuurista vastauksia esi, niin etsivä tilanne muutenkin. Olen elämähistoriassa elänyt sodan Sarajevossa muutamia vuosia ja mun ystävät edelleen muistelee sitä 90-luvun loppua niin tavallaan elämänsä parhaana, siis nimenomaan kulttuuripuoleen ystävät parhaana aikana, koska siinä oli niin eniten kaikkea uutta ja luovuutta. Ja se liittyy vähän sellaisiin teemoihin, vaikka tämä on niin erilainen tilanne ja nyt mä en puhu muusikkojen mielen, vaan niin yhteiskunnassa laajemmin, Et tullaan ulos jostakin, jota kukaan ei odottanut, jos oli paljon kipeyttä ja surua, ahdistusta, epäreiluutta ja muuta, mutta tullaan ulos nevötöleisiä ja katsotaan maailmassa eteenpäin, koska se on niin kuin ihmisyyden perusytimessä mennä eteenpäin, niin sit siitä voi syntyä asioita, joita me ei myöskään osata kuvitella. Mä toivon, että se jollain tavalla hoitaa vähän meitä kaikkia ja ehkä oikein erityisesti heitä, joilla on ollut niin kuin, jotka on syystä tai toisesta elämäntilanteesta johtuen olleet niin kuin kovimman iskun kohteena.
0: Hyvä, mennään kohti viimeistä kysymystä. Täällä on siis studiossa Pilvi Torsti, Kaisa Rönkkö, Aki Hauru ja Jaakko Kämäräinen. Ää, tässä ohjelman nimi on Musa vai Business ja viimeinen kysymys on klassisesti Musa vai Business. Jaakko ja Kaisa ovat siihen jo vastanneet, kun ovat täällä aikaisemmin olleet ja siksi menemmekin sektorille tällä kertaa. Nimittäin tota, ää, juuri ennen kuin tämä, tästä tukipaketista kerrottiin, niin meidän kulttuuri- Ministerimme, tiede- ja kulttuuriministerimme Annika Saarikko kirjoitti semmoisen intohimoisen avoimen kirjeen turpeen puolesta Suomen energiapolitiikassa ja se tuntui monille niin kuin todella pahalta iskulta, että olisipa kulttuuriministeri kirjoittanut elävän musiikin puolesta yhtä intohimoisen kirjeen, mutta sitä hän ei tehnyt. Hän kirjoitti turpeen puolesta. Niin tuota, nyt sitten viimeinen kysymys kuuluukin, että musa vai turve? Musa. Pivi Torsti vastaa musa. Se tuli nopeasti.
4: se ränkkä, musa vai turve? Mä en sostu vastaan nopeasti. Mä sanon, että edunvalvojana mä näen, että tehtävä on paitsi tuottaa tietoa, myös ymmärtää erilaisia poliittisia ideologioita ja koittaa sovittaa se oma viesti siihen. Joten minä en lähde... A- pistämään mitään vastakkain. En yksinkertaisesti suostu siihen, että tota, mä oon ihan varma, että Suomessa on ne 2000 ihmistä ja se on huoltovarmuuden kannalta tärkeää se turve, niin turve ja musiikki. Mm, turve turve ja
0: musiikki. Mm.
4: Kyllä.
2: turveväli.
0: väli. Aki Haaru, kysyn sulta välikysymyksen, miltä tuntui, kun tota Annika teki tämmöisen intohimoisen turveulostulon ja sinä istuit siellä Sä, tai seisoit jossain joo, säätytalon portailla, joo. niin miltä tunt, takamus takamussanan mukaisesti turpeessa, niin Miltä se tuntui sillä hetkellä?
1: Ei se tuntunut musta yhtään pahalta. Hei, come on. Mä ymmärrän tosi... Hyvin sitä, sitäkin tota, somerähinää, mikä siitä syntyi, mutta minusta se oli niinku, tavallaan semmoinen sysäys taas sitten tälle niinku, Männäviikon tälle, tälle tota, näytelmälle, että se oli ihan selkeä. Mm. Niinku,
2: tavallaan, intro. Niin, mm. intro
1: tota, Annikan tälle showlle, mitä se on nyt vetänyt koko loppuviikon, että mä sanon vaan, että musa, mutta viedään sinne tota OKM ovelle. Kunnon kasa sitä turvettä sitten seuraavaksi, jos jotain uudenlaista tempausta pitäisi keksiä.
0: Kiitos tästä Aki Hauru ja Jaakko Kämäräinen. Musa no mä, vai turve?
2: No mä vedän tän vielä tuota, niin
0: uuden levelille.
2: levelille, koska tuota, turvekin on musaa.
0: <laughs> Joo, musa. ja haluatko avata <laughs> tätä ajatusta? <laughs> Äläpa
2: kerro eh, että
0: En pystyä
3: sittenkin kotiin aikaisemmin. <laughs> okay.
2: Tuolla ainakin niin tanssiskenissä siellä on, en tiedä mistä, mikä tota, etymologia minne asti se vie, mutta... On sitä kutsuttu turpeeksi. Ehkä sillä on tuota omat historiansa, joten niin kuin. Hmm. Ja toivon, että myös, myös sitä arvostetaan ja, ja sen skenen tekijöitä tuetaan ja autetaan tässä tilanteessa. Joten molemmat, mutta kyllä mä vastasin aiemminkin, niin kyllä, kyllä mä silti on tämmöinen tylsä konservatiivi ja sanon musa.
0: Tästä tuli hieno loppukierros. Se Musa Vai Business-kierros on ihan tyhmä kierros, tai se siis tyhmä mutta se on melkein kaikki aina sanoa Musa, niin tästä tuli tämmöinen paljon monitasoisempi. Ehkä tästä tulee uusi loppukysymys. Mm-hmm. Pitää ehkä vaihtaa ohjelman nimikin ja Musa Ja osoitti, osoitti
3: asioineensa tota niin, niin paljon tämmöisessä niin hyvässä mielessä edunvalvonnollisessa hengessä, koska hän antoi kyllä niin, niin hienon vastauksen, että mä olisin mm-hmm. voinut ehkä kopioida se itselleni, jos mä olisin ollut vähän malttavaisemmin.
0: <laughs> mutta sulla on kiire kotiin. Lämmin kiitos SDPn Pilvi Torsti, Music Finlandi, Kaiser Rönkkö, Aki Hauru, Myrkkipalkittu ja Muusikkojen liiton Jaakko Kämmeräinen. Oli hieno keskustelu ja me tietysti päivitetään tätä tilannetta, koska tilanne elää ja jatkuu ja, ja näin, mutta optimistisilla mielillä kohti tulevaisuutta. Tämä oli Radio Helsingin Musa vai Business. Voit kuunnella tätä ohjelmaa maanantaisin suorana kello 17 tai podcastina Radio Helsingin appista tai muilta podcast-alustolta silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. Kiitos teille kaikille ja heippa.
1: Kiitos. Marja.
0: Kiitos. Hei hei. hei. Genelek.